0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lime Podcasts mit Matze. Servus. Und mir Miki. Heute zu Gast haben wir wieder den lieben Impergatox. Hallo. 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 Ich sitze gerade im Schweiß
1: und versuche zu überleben und dabei zu reden. Fühl ich. Fühl
0: ich.
2: <lacht> ja, wir müssen wirklich alle unsere physische Hülle hinter uns lassen und einfach reine Geistwesen werden. <lacht> Rein in den Computer mit dem Bewusstsein.
0: Ehrlich Ob gesagt, ich glaube, da hätte ich nichts dagegen, wenn das einfach heißen würde. Ich würde diese Hitze nicht mehr spüren.
2: Na, sagen wir es mal so. Je nachdem, wenn du im CPU landest, ist es wahrscheinlich noch heißer.
0: <lacht> Aber ich glaube, da dafür spüre ich das nicht mehr, wenn ich, wenn ich, <lacht> wenn ich so ein elektrisches oder, oder technisches Wesen bin.
2: Ja, das ist die Hoffnung, ne? <lacht> ja. Ah, jedenf jedenfalls,
0: ähm, an euch da draußen, wenn ihr den lieben noch nicht kennt, dann könnt ihr in die 117. Folge reinhören, da hatten wir ihn zum ersten Mal zu Gast und haben mit ihm ein bisschen äh, über über seinen Anime-Geschmack gesprochen, was er so macht, du machst YouTube-Videos, beziehungsweise kommt da auch wieder was, So, so, so solange dich die Copy Copyright-Gesetze jetzt nicht, nicht, ähm, ja, Alarm legen?
1: Ja, da sollte in nächster Zeit was kommen. Eine Sache zu einem Spiel wird was kommen, hoffe ich. Da bin ich noch ein bisschen am Basteln. Und ein Podcast-Format zu einer Serie, von der man unter Umständen weiß, dass ich sie sehr gerne mag, wird vielleicht auch noch kommen. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Yu-Gi-Oh!
3: Ja. Mm. Fast. <lacht>
1: <lacht> also, wer mich auf Twitter kennt und weiß, dass ich häufiger mal GIFs verwende oder Bilder generell, wird vielleicht die Serie kennen. Das ah, Proportional oft verwendet wird.
2: So hier, jo. jetzt wird's spannend hier. Erstmal schon ganz mit geheimnisvollen Worten angekündigt, dass du auch Podcast machst, du Revale, du. <lacht> ja. Kann das das geht natürlich machen.
0: nicht, muss man dich sofort wieder ausladen, aber sonst, sonst wäre das noch gefährlich für uns. Ja, es,
1: es, <lacht> es, es, wird sich, es wird sich vom Thema ja nicht überschneiden. Von daher ist das, das, kann das ja koexistieren.
0: Das
2: Dann ist ja gut. Dann müssen wir dich jetzt nicht hier irgendwie geistig fertig machen. Nee, nee. Da, kannst, da, kannst du, da kannst du dich bei uns hier aufwärmen, ne? Okay, warm Ich glaube, aufwärmen braucht man gerade nicht.
0: Ach oh Gott. Aber es freut mich echt, dich wieder hier zu haben, gerade wirklich mit den Themen, die, die, Themen, die wir heute haben, die wir beide wissen, aber Matze noch nicht weiß. Ja,
2: wir <lacht> mit allem spannen sie mich heute auf die Folter. Ich weiß nicht genau, um was für ein Podcast es gehen wird, weil ich dich dir nicht auf Twitter folge. Ich weiß nicht genau, was, über was für Anime ihr sprechen wird. Ich, ich bin hier, wenn es nicht verdammt nochmal 30 Grad wäre, würde ich hier ins Schwitzen kommen.
1: Also wenn man mir hinten hint auf YouTube meinem Kanal abonniert, wird man auf jeden Fall mitbekommen, was dieses Podcast-Format sein wird. Ah. Es dort vorkommen wird.
2: Ähm, Meister der Werbung der Gorilla-Werbetaktik.
0: <lacht> Gorilla-Werbetaktik ist gut. Aber ich würde sagen, wir wir wollen mal hier nicht so viel rumblödeln, da haben wir noch genug Zeit für heute. Ähm, und, und, und komm mal zur Sache, zu den harten Fakten, den harten Anime-Fakten. Oh, oh, oh. <lacht> und natürlich müssen wir den Gast zuerst fragen. Im Paradox, was hast du in letzter Zeit gesehen? Was hast du mitgebracht? Worüber möchtest du mit uns reden? Okay, was habe ich geschaut? Also ich habe zwei Sachen geschaut.
1: Zum einen... Ähm ein Teil einer Serie kann man sagen, weil ich bin mal langsam wieder dazu gekommen, Hunter x Hunter 2011 weiter zu gucken. Das okay. liegt seit Jahren irgendwie auf meinem Backlog, auf meinem Pile of Shame, der Sachen, die ich schon lange gucken wollte. Und aus irgendeinem Grund, ich hatte mal, aus irgendeinem Grund einfach mitten in der Heaven's Arena Arc aufgehört, ich weiß gar nicht mehr warum, vielleicht, ich vermute es war irgendein Grund außerhalb des Animes, der einfach gesagt hat, gerade jetzt nicht viel Zeit gehabt oder so und dann nicht weitergeschaut. Aber da habe ich jetzt die York New Ark weitergeschaut und die war echt gut, fand ich. Weil, ich weiß nicht, ob ich das... Ist jetzt natürlich schwer, ein bisschen weiter auszuholen.
2: Ja, nee, ähm, aber so einfach nur übers Überblick, weil ich zum Beispiel habe keine Ahnung von Hunter x Hunter. Wie nie. viele Episoden bist du dann jetzt schon drin in der Serie?
1: Ich glaube, da bin ich jetzt ungefähr bei 50 Folgen dann jetzt drin. Okay. Ähm, es ist dann im Prinzip so... Man hatte halt diese, diese Kerntruppe ähm, Gon, Kiloa, Leorio und Kurapika, die halt zu Beginn ihre hunter abgelegt haben. Also man hat, das war so der erste Arc. Man hatte halt gelernt, man hatte halt diese hunter miterlebt, wie hart die ist, wie hart diese Welt quasi dabei auch ist. Haben sie am Ende abgeschlossen? Das war dann die erste Arc. Danach haben sie sich aufgetrennt, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Gon hat halt das Ziel, er möchte seinen Vater halt treffen den er noch nie gesehen hat, der halt auch ein Hunter ist, weswegen Gon Hunter werden wollte, um ihn treffen zu können. Kiloa selbst hat kein Ziel, ist aus einer Assassinfamilie. Leorio mm. wollte mit der Hand mit seinen Hand äh, wollte ähm, Medizin weiterstudieren, um dann Leuten helfen zu können mit seinem medizinischen Wissen, wofür er halt auch die Hunterprüfung gemacht hat, weil man dadurch auch Geld, weil man dadurch als Hunter auch Geld machen kann und dadurch er sein Studium finanzieren konnte. Und Korapika wollte, also Hunter haben auch verschiedene Möglichkeiten an Informationen zu kommen und die wollte Korapika nutzen, um seinen Stamm, der ausgerottet wurde, ähm, rächen zu können, sodass er Informationen darüber sammeln konnte, wo, äh, wo diese Leute sind und alles. Man hat dann, dann haben sie sich nach der Hunter-Prüfung aufge, äh, aufgetrennt, um ihre Ziele zu verfolgen. Man hatte Gon und Kilo dann gesehen, wie sie in der Himmelsarena gelandet sind, dort halt trainiert haben und das sogenannte nen system gelernt haben, was halt so quasi das McGee-System von Hunter Hunter ist, so wie die Stands in Jojo zum Beispiel oder die
0: Teufelsfrüchte in One Piece. Das mhm. ist so das Letzte, was ich auch damals von gesehen habe. Ja. Ich habe so 30 Folgen oder so geguckt von der 2011er-Serie. Ah, Okay. Dann kann ich jetzt ja das nächste erzählen. <lacht> ähm, weil danach
1: macht das Ganze so ein ähm, Shift hin erstmal zu der Story, wo Kurapika gelandet ist. Ähm, er hat sich nämlich als Bodyguard verdingt bei einer ähm, bei Mafia-Familie, um ähm, die halt auch dafür bekannt ist, dass sie äh, im Körperteilhandel ist, also ähm, so seltene Körperteile oder obskure Körperteile von Menschen sammelt. Jetzt nicht irgendwie Organspende, sondern wirklich sammelt. <lacht> Wo halt, was halt für Kurapika insofern interessant ist, da sein Stamm dafür bekannt war, dass er so rote Augen hatte. Hm. Die dann halt auch in diesem Handel mit drin ist und darüber wollte er halt an die Augen kommen und darüber dann auch an Informationen kommen. Und ähm, do, ähm, diese ist dann halt nach York New gegangen, um dann dort um dann dort bei einer Auktion teilzunehmen, wo dann allerdings auch die sogenannte Phantomtruppe aufgetaucht ist, die damals Kurapika-Stamm ausgerottet hat. Und das führt dann halt dazu, dass, naja, Konfrontation zum einen, die Phantomtruppe hat im Prinzip der Ma die Mafia nicht nur mit mindestens ins Schwitzen gebracht, sondern auch wirklich an den Rand des Abgrunds, könnte man fast schon sagen. Was so ein bisschen auch schon zeigt, was für ein... Was für eine Art von Truppe das ist, das ist jetzt nicht einfach nur so, wie wenn ich jetzt sagen würde, Buggy der Clown aus One Piece, wo du sagst, ach, das sind die bösen Typen, die jetzt irgendwie gefährlich sind, aber äh, dann taucht der Protagonist und, ver und vermöbelt zieht.
2: Ja, ja, das ist nicht einfach so eine hergelaufene Gruppe, eine Bande von Verbrechern, das ist organisiertes Verbrechen, ne?
1: Genau, ja. Und da, ähm, dadurch fand ich das auch insofern spannend, weil das war jetzt ja die dritte Arc der Serie und... Es wenn jetzt zum einen, man sieht Kurapika taucht da jetzt auf und sein Nemesis im Prinzip in, der, in Form der Phantomtruppe, die er geschworen hat zu vernichten. Aber offensichtlicherweise ist er aktuell noch nicht in der Verfassung, das zu tun, weil er hat auch gerade erst nennen gelernt. Die anderen sind da absolute Experten drin. Man kann jetzt ja nicht sagen, er läuft da jetzt rein und, und vernichtet sie alle. Allerdings kann man jetzt auch nicht sagen. Ähm, Beide treffen aufeinander in dieser Art und nichts wird am Ende passieren. Das wäre ja auch irgendwie komisch. Daher fand ich es insofern schon mal spannend, wie wird das Ganze jetzt aufgelöst für schon Anime halt. Ja, aber
2: äh. es kann ja nicht irgendwie enden. Es muss ja irgendwie entweder damit enden, dass er so typisch an seinem niedrigsten Punkt angelangt. Ne? So, mhm. Er kann sie nicht besiegen und er muss mit äh, zusammengezogenem Schwanz davon. Oder, äh, dass er zumindest einen Schritt tut auf seinem Weg und dann merkt, oh scheiße, der Berg ist riesig groß. Genau. Ja.
1: Und dazu kam dann noch als dritte Fraktion, kam dann auch noch mal Gon und Killua hin, die halt ursprünglich dort waren, um Informationen zu Gons Vater zu erkriegen in York New, Weil sie halt so weit waren, dass sie herausgefunden haben, dass diese Informationen mit einem Videospiel zusammenhängen namens Greed Island. Aber das ist einfach das teuerste Spiel aller Zeiten, leider. Irgendwie auf 1000 Einheiten limitiert und nur für Hunter. Aber sie haben herausgefunden, bei einer anderen Auktion, auch in York New, wird dieses Spiel verkauft. Also sind sie dann dorthin und treffen dort auch auf Kurapika. Und das führt dann halt zu ganz interessanten Aspekten, weil du halt diese drei Fraktionen quasi hast, beziehungsweise dann später zwei. Und es läuft halt im Prinzip darauf hinaus. Dass Kurapika am Ende es tatsächlich schafft, einen von der Phantomtruppe auch zu töten, dadurch, dass er ein spezielles Nennen verwendet, was er halt durch seine Wut auf die Phantomtruppe aktivieren konnte, aber auch nur auf diese Phantomtruppe. Das basiert dann auf so einem System, dass man halt eine gewisse Bedingung setzen konnte, dass man sagt, ähm, das ist jetzt irgendwie ein ganz starkes Nennen, aber es kann nur unter einer Bedingung verwendet werden. In diesem Fall nur auf Leute der Phantomtruppe. Und wenn Kurapika es also auf andere verwendet, wird er selbst getötet. Also dann fällt ihm quasi so ein äh, Nennenschwert ins Herz oder so ähnlich war das.
2: So ein bisschen rollenspielmäßige Systeme, ne?
1: Genau. Und gleichzeitig hat man dann die Phantomtruppe, die dann darauf interessiert war, ähm, die Tochter des Dons, bei dem Kurapika gearbeitet hat, auch noch zu kriegen. Weil dieser ein spezielles Nennen hatte, wie sich herausstellte. Ähm, das dazu führte, dass sie die Zukunft voraussehen konnte. Die sie dann aufgeschrieben hat und dann halt anderen vorlesen konnte. Wodurch dieser Don auch erst so mächtig wurde, da er anderen Mafia-Leuten dann die Zukunft voraussehen konnte. Was ja schon mal nicht gerade uninteressant ist.
2: Nö, nö. Wenn das irgendeine Regierung spitz kriegt, dann ist der da Schluss im Schacht. Dann kommen die Panzer angerollt. Genau. Das will bestimmt ja jeder haben.
1: Ja. Und das Interessante war dann, dass halt der Chef der Phantomtruppe hatte halt wiederum auch eine Fähigkeit, nämlich dass er andere Fähigkeiten klauen konnte, was er dann am Ende auch von der Mafia-Tochter geschafft hat, sodass er dann halt diese Vorhersagen ähm, treffen konnte.
0: Ähm ich bin gerade nicht da gewesen. Ich, 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 oh, nein. ich, ich, ich bin gerade kurz in meinem Kopf nicht, nicht anwesend gewesen. Reden wir ja. immer noch über Hunter Hunter oder über Jojo? Wir reden ja. über Hunter Hunter. Ja. Krass, also das, gedacht, das, das, das Ding. Das Ding ist, mit diesem Nennen, das ist halt ziemlich komplex. Also
1: ich bin auch nicht hundertprozentig durchgestiegen, weil die Sache ist halt, es gibt so verschiedene, es gibt so sechs verschiedene ähm, ähm, Ausprägungen von Nennen, irgendwie Transformation, Steigerung, vier zwei, äh, drei weitere, die ich vergessen habe, und spezielle Fähigkeit. Und speziell ist dann jetzt zum Beispiel, wie ich kann Nennfähigkeiten klauen.
2: Ja, du. Äh, aber ganz ehrlich, ich hab mir auch gerade wirklich gedacht, das hab ich doch irgendwo schon mal gehört in bestimmten Shonen, die älter und neuer sind als das. Da kannst du dir fast ein Älter Vorausspr und
0: neuer gleichzeitig.
2: Ja, äh, da kannst du dir fast so einen äh, Fallout-Spruch gönnen und sagen, Shonen, Shonen never changes. Ne? Ja. <lacht> aber ja, klar, das ist auch das äh, Spaßige daran, wenn du halt ähm, ältere hast, die du wiedererkennen kannst aber mhm. trotzdem in einer Art und Weise zusammengeschmissen und zusammengewürfelt, dass es dann ein neues System ergibt. Aber es hört sich auf jeden Fall an, als wäre der Abschnitt, wo du jetzt gerade bist, nicht unbedingt nach dem Turnierschema ablaufen. Mhm. Weil das war ja der Anfang von Hunter Hunter. So viel wie ich damals gesehen habe, die warte, 20 Episoden oder von, ist ja alles nur der Turnierschema mit der Prüfung und alles, ne?
1: Genau, ja. Aber jetzt halt bei Jörg nur nicht wirklich. Da hat man halt eher so Man hat halt diese Truppe an an Verbrechern, die halt versuchen ihren Plan durchzuführen, gleichzeitig die andere Fraktion, die halt versucht also zum einen die Mafia, die versucht sie irgendwie aufzuhalten und dann nochmal halt Kurapika und sie, die versuchen die, äh, sich äh, die Phantomtruppe quasi zu krallen und zu vernichten mhm. oder zumindest zu dezimieren. Also man es hat da so verschiedene Fraktionen, die halt versuchen ihre Pläne zu erfüllen und gerade dadurch, dass man zum einen weiß, es ist ein Schon, wo meistens ja ist, Böser taucht auf, Protagonist taucht auf, Protagonist, also wenn ich jetzt so an One Piece oder Dragon Ball denke, ja. Protagonist vermöbelt, Antagonist und die Arc ist durch und es kommt die nächste Arc. Und das kann hier ja nicht auftreten. Das wäre so, als würde Ruffy in Band 1 auf Whitebeard treffen, quasi. Das kann nicht funktionieren. Oder Oder wenn der ganz kleine Goku direkt auf Freezer trifft. so Das, das funktioniert einfach kräftemäßig nicht.
0: Okay. Und
1: Dadurch ist es dann schon so spannend, dass man so fragt, okay, wie wird diese, dieser Konflikt, der hier jetzt gerade existiert, aufgelöst? Was wird jetzt hier gemacht?
2: Ich, ich mag das sowieso lieber, wenn du so eine Prämisse hast, die so mehr an so einen Bandenkrieg erinnert, ne? Dass mhm. es dann so ein kleines bisschen wie einem Beat'em'up oder ein Prügelspiel vor, äh, vor sich geht, ne? Dass einfach, du hast einen Schauplatz, ne? Die Stadt und das verschiedene Gruppen, die da so drin manövrieren. Und dann kann es halt auf Zufallsbegegnungen treffen, beziehungsweise nicht auf Zufallsbegegnungen, sondern halt wird ein bisschen Detektivarbeit gemacht. Und dann weiß man, wo man den aufspüren kann, den man jagt und den man ans Fell will. Ja. Das ist, finde ich, irgendwie auch spannender, interessanter als einfach nur ein Turnier, wo du einfach auf die Runde wartest, bis sie aufeinander treffen. Ja,
1: in diesem Fall war es auch ganz interessant gemacht, dadurch dass, dadurch, dass halt alle auch einen gewissen unterschiedlichen Wissensstand haben und dieser so ein bisschen ausgespielt werden konnte weil ursprünglich es gibt bei der Phantomtruppe auch eine Person die einen die ihr nennen so aus äh, ausgebildet hat, dass sie halt bei Leuten die sie berührt erkennen kann, ob sie ob diese die Wahrheit sagen oder nicht oder beziehungsweise deren Erinnerungen erkennen können oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der Witz war dann ein bisschen die haben dann halt Gon und Killua ähm, aufgegriffen, die ursprünglich die Phantomtruppe nur gesucht haben, weil es auf die ein Kopfgeld gab und sie ja Geld für Greed Island brauchten und haben sie dann so genommen und die phantomtruppe war schon auf der suche nach kurapika und dann halt so gefragt aber die kannten die wussten nicht kurapikas namen sie wussten nur das war so ein typ mit ketten haben dann so gefragt ey seid ihr zufälligerweise in der gruppe von so einem typen mit ketten und Gono Kiloa wussten noch nicht dass kurapika jetzt ketten verwendet und haben dann gesagt so nee wir kennen keinen mit ketten und das war vollkommen richtig weil sie kannten ja wirklich keinen mit ketten deswegen sie dann gedacht haben, okay die sagen die Wahrheit, die gehören nicht zu dem Typen. Ist uns jetzt auch egal. Aber später haben sie dann herausgefunden, warte, dieser Kettentyp, den sie gesucht haben, das ist Kurapika. Verdammt. Und dann, dann haben sie versucht, Kurapika zu helfen, aber in diesem Moment, in dem sie das ja realisiert haben, konnten sie auch nicht mehr mit dieser Phantomtruppe diesen Trick anwenden, dass sie ja nichts über Kurapika wussten, weil wenn sie jetzt nochmal gefragt hat, hätte, was dann auch irgendwann in dieser Story relevant ist... Hätten sie erkannt, ah, dieser Kettentyp, den wir gesucht haben, das ist Kurapika, der gehört, der, die gehören zu ihm und so weiter und so fort.
2: Ja, also es ist es, äh, ich, ich habe den Überblick halt nicht über die Serie, aber so zusammengeschweißt scheinen die dann schon noch gar nicht zu sein, oder? Ja. Also, also die, die Hauptcharaktere, die, das ist irgendwie noch so da irgendwie in der Anfangsphase von dem Gerät. Weil, ja, so ziemlich. Äh, da hat ja 150 Episoden die 2011 verfassung oder?
1: Ich glaube schon, ja. Und Doch. wir sind jetzt so bei Folge 50, aber die Sache ist halt auch, die haben sich davor quasi einmal getroffen bei dieser Hunter-Prüfung. Was, was sie natürlich auch ein bisschen zusammengeschweißt hat, dass sie da halt so zusammen durch, durchgegangen sind. Aber halt danach auch getrennt und davor auch nie gesehen. So, das Okay, war ja. dann, Das ist das schon ein
2: bisschen anders als die typischen Schonentruppen. ne?
1: Genau, ja.
2: Die sind ja immer die dicksten Freunde, ne?
1: Genau. <lacht> das ist dann eher so ein bisschen wie... Son Goku bei Dragon Ball, bei manchen Figuren, wo du dann immer so das Gefühl hast, so, wenn die Zeit da ist, äh, fährt, fliegt er dorthin und ansonsten ist er in den Bergen und trifft sich mit niemanden.
2: Ja, das ist irgendwie so. Das Alt Original Dragon Ball war da lustiger. Da sind sie einfach alle zusammen auf Abenteuer gegangen. Mm, ja. Goku war nicht dauernd in seinem Berg zum Trainieren. Wie so ein verdammter <lacht> Mönch. Ach, gut. Miki. Du hast auch ah. die 2011er gesehen. Den alten äh, Hunter Hunter hast du gar nicht geguckt, oder? Ähm, nee, also ich habe halt,
0: wie, wie vorhin gesagt, nur 30 Episoden geguckt von, von der 2011er Fassung. Ich bin tatsächlich schon interessiert, irgendwann mal an die alte Fassung mir die mal äh, anzuschauen. Hm, weil die ich, auch ich von der Aufmachung her um einiges düsterer sein soll als die 2011er Fassung.
2: Ich habe halt bei der alten Fassung, das ist was ich gesehen habe, nicht lange durchgehalten, weil es halt so schon ein Schema F ist. ne? Am Anfang zumindest.
0: Okay. Also ja. ich habe jetzt in letzter Zeit halt ähm, auf Twitter auf, äh, immer mal wieder Leute gesehen, die halt meinen, dass sie tatsächlich die alte Verfassung auch besser finden, weil <lacht> ähm, die wohl, wie, wie soll ich das sagen, äh, kreativer sein soll in der Umsetzung des, des Source Materials. mehr ja, sich mehr Freiheiten nimmt oder was? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist.
2: Hm. Ja, das also, wäre vielleicht mal ganz interessant, das zu vergleichen. Wenn man nicht so viele Episoden gucken müsste, weißt du? Wenn er einfach nur so, oh, ich gucke mal 10 Episoden von der Serie und 10 <lacht> Episoden von der Serie. Das reicht ja aber nicht. Ja, die 2011er-Fassung sind 148
0: Episoden und die 99er-Fassung, die ganzen OVAs mitgerechnet, glaube ich, irgendwie 90.
3: Ja. Uff.
2: Schon halt, nicht ne? <lacht> <lacht> Warum tust du ja auch sowas an, Impergatox?
1: Na, ja, ich habe auch immer gehört, das soll eine gute äh, gute Reihe sein. Dann schaue ich mir das mal an.
2: Okay, das ist also de dein Pflichtgefühl gegenüber dem Anime-Medium.
1: Ja, das, das, das interessiert mich dann so ein bisschen. so. Okay, schauen wir mal rein. Okay, klingt äh, und dann, wie gesagt, diese New York, New York, die fand ich auch persönlich dann zie äh, ziemlich gut und da war ich dann auch dran geblieben. Warum ich danach nicht mehr weitergeguckt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber... Hm. Vielleicht war dann wieder die Zeit nicht mehr.
0: Mal gucken. Ja, wir hatten auch Zeit für 150 Folgen. Ja.
2: <lacht> also mein großes Problem, glaube ich, bei Hunter Hunter, ist, dass das Setting mich nicht so gereizt hat. Es heißt immer so, die Hunter sind dies, die Hunter machen das, aber ihr zeigt mir nicht allzu viel von Welt und Huntern, ne? Und wie die in der Welt sozusagen ihren Platz finden, was deren Alltag ist, was die bewegt haben, etc. Wie die in die Politik oder sonst was verwickelt sind, oder es geht halt um die ne? Kämpfe. Mm, also, weißt du, wenn du sowas hast, wie zum Beispiel Joe Huxley vom selben Autor, ne? Mm. da hast du zumindestens das, äh, die vereinfache Prämisse gehabt, aber das hast die Prämisse von äh, es geht um die Unterwelt und Geister. Ne? Da hast du zumindest mal einen Anfang, äh, auf dem du aufbauen kannst. Und du hast auch ähm, sozusagen eine Basis, wo du immer wieder zurückkommen kannst. ne? Der, der halt die Bürokratie Apparat von der Hölle, ne? der so ein bisschen auf Parodie auch gezogen ist, wo halt die Leute da drin sind, die dann zu unseren Hauptcharakteren und sagen, ihr müsst uns helfen, uns wächst der ganze Scheiß wieder mal über den Kopf, da hat sich so ein Geist oder ein Dämon wieder mal äh, hier was erlaubt und den kriegen wir nicht beisammen, Schlag den mal zu Kleinholz. ne Das, äh, aber hier, da, ich sehe, ich irgendwie sehe ich da keinerlei ähm, ja festen Boden bei Hunter x Hunter. Vielleicht habe ich noch nicht weit genug geguckt, vielleicht kommt das später.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen, ähm, also ein bisschen kommt da schon so von der Welt. Bei der, bei den Huntern selbst ist halt immer die Sache, die können sich alle sehr stark professionieren, dass es halt diese, ähm, Food Hunter gibt, die dann halt immer nach, beson nach besonderen Zutaten für Essen suchen, ne? Also so quasi durch die Wildnis gehen, seltene Eier sammeln oder lebensgefährliche, halt, ne? lebensgefährliche Pflanzen oder irgendwelche Sachen, um dann halt das perfekte Essen irgendwie zu sammeln oder Musikhunter, wo es dann zum Beispiel ähm, Melody gibt, die in York New York auftritt, die halt mh, ein sogenanntes Teufelssonett sucht, was halt mh, ähm, was halt so eine Melodie ist, die wenn sie gespielt wird, zu großem Unglück führt und will halt alle existierenden Noten davon vernichten quasi, also alle Notenblätter davon, weil sie selbst dadurch mal in ein Unglück geraten ist. so dass man dann halt so Gewisse Professionalisierung hat, aber Hunter selbst quasi jetzt nicht so der starke Professionalisierungsteil ist quasi wie, wenn man sagt, Programmierer, Programmierer können vieles machen.
2: Ja, äh, das ist irgendwie dann so ein bisschen wie ne das ist nicht so wie bei One Piece, wo man sagt, es halt, sind halt Piraten, ne, das ist einfach, die wollen, die wollen Geld und Macht, pass, ne, oder ja. bei äh, Juju Huxo, das sind halt Geisterjäger, ne. Jagen Geister und Dämonen, ne? Passt! Es mhm. <lacht> ist hier ein bisschen weniger zu, festzulegen, ne? Wobei ja, man bei,
1: bei den Piraten bei One Piece natürlich auch immer so ein bisschen von der Truppe her, wie die, ja, wie die Piraten quasi für sich definieren, immer so, so die Strohhüte sind ja dann anders als welche, die wirklich eiskalt jedes Dorf ausrauben oder so.
2: Ja, ja, schon. Das ist auch wieder war. Na gut, okay. Ich hab halt einfach keine Zeit sowas. <lacht> Kein Zeit für den Scheiß. Es ist traurig. Ich hätte auch gern ein bisschen mehr Zeit zum Anime gucken, aber das geht nicht. Im Moment zumindest nicht.
0: Ich habe mir Zeit genommen. Auf jeden Fall. Ich, hab, ähm, ich, noch mal, ich bin noch mal in die letzte Saison zurückgegangen. Also die äh, äh, Wintersaison. Oh, oh, oh. Als es noch schön kühl draußen war, man noch <lacht> überleben konnte. Erinnere mich nicht dran. Oh, das waren schöne Zeiten. <lacht> <lacht> ähm, bin auf Crunchyroll gegangen und es gab zwei Anime, die letzte Saison als Crunchyroll Original gekennzeichnet waren. Oh. Ähm, wo wir das hier gerade aufnehmen, ähm, ist auf Anime News Network an Freitag, den 18.06. ein sehr schöner äh, Artikel von The Canepa Effect erschienen über ähm, das Konzept Crunchyroll Original und was für ein wirklich gescheitertes Ding das eigentlich ist. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, zu lesen. Ähm, und eines der Titel der Wintersaison, des einen Crunchyroll Original war, war ex -Arm. Darüber haben wir schon genug gesprochen.
2: Ja, das war ein Erlebnis.
0: <lacht> und das andere, ähm, ein Titel, den Crunchyroll auch irgendwie auch Null beworben hat irgendwie und von dem ich wirklich noch nichts gehört hatte, bevor ich den angeklickt hatte auf der Webseite, heißt Dr. Ramone Mysterious Disease Specialist.
2: Okay, davon habe ich auch noch nichts gehört. <lacht>
0: Kenne ich auch nicht. Und da dachte ich mir, okay, kennt kein Schwein, guckst du mal rein. Ähm, <lacht> schöner Reim, Ja. <lacht> Und ähm, habe ich mir auch kom komplett angeschaut, so eine halt zwölf Episoden. Und es geht um ähm, Leute, die an seltsamen äh, Krankheiten leiden. Die Krankheiten sind eher immer so eine Art Fluch. Ah, weil ja, okay. äh, es immer von irgendwas aus deren persönlichen Leben so ähm, her heraufbeschworen wird. Und ähm, die enden immer darin, dass sie irgendwas mit Essen zu tun haben, komischerweise. Oh. Ähm, aber um, 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 um ein Beispiel zu nennen. In der zweiten Episode geht es um einen Typen, der schläft mit sieben Frauen gleichzeitig, aber halt keine weiß von der anderen äh, oder von den anderen. Und ähm, eines Tages wacht er auf. Und ZP und hat sich in, ein, äh, in eine Chikuwa Fischrolle verwandelt.
2: Ja, das ist unpraktisch.
0: <lacht> Kann man machen. <lacht> ja. Und ähm, dann, dann haben wir halt unseren Protagonisten, den Dr. Ramone, der ähm, ist spezialisiert auf solche übernatürlichen Diseases, äh, Krankheiten, um und behandelt die irgendwie. Aber diese Behandlung hat halt eher auch immer sowas. Äh, ähm, persönliches. Also man kann vielleicht ein paar Mushishi-Vergleiche ziehen. Es geht jetzt nie so wirklich darum, dass er denen irgendwelche Medikamente gibt oder sonst was, sondern vielleicht irgendwelche Tools, um denen zu helfen, in ihrem Privatleben wieder Dinge in, in die richtige Richtung zu rücken. Und äh, bei dem Typen in der zweiten Episode ist es halt zum Beispiel so, dass unser Dr. Ramono halt versucht, irgendwie dem Typen klarzumachen, ey, was du machst, ist irgendwie ziemlich arschig. <lacht> Und ähm, das kann halt durchaus mal ganz witzig sein, wie in der zweiten Folge, wenn sich halt einfach der Penis von dem Typen in der chico rolle verwandelt. Das ist wirklich. Das ist einfach sehr witzig. Ähm, das kann öfters auch mal ziemlich dramatisch werden. Ähm, es gibt eine Episode, die, beziehungsweise ein Arc, das sind zwei Episoden, die dann plötzlich überraschend ernst werden wo es um eine Mutter geht, deren Ohren sich so langsam in so, äh, ähm, was war das, in so Teigtaschen irgendwie verwandeln. Und ähm, sie, sie, sie kann ausschließlich die Stimme ihres, Sohn, so, äh, ihres Sohnes nicht mehr hören. Ähm, und das stellt sich dann halt irgendwie heraus, dass sie ähm, halt, zwei Kinder hatte. Eins von beiden ist äh, ermordet worden. Ähm, auf eine wirklich sehr schreckliche, brutale Art und Weise. Ähm, und der Mörder hat denen irgendwie einen Arm dann per Post noch zugeschickt oder so. Und das hat sie dann entdeckt. Und ähm, ab dem Moment hat sie sich halt, äh, 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 haben sich diese Ohren entwickelt. Und immer wenn es irgendwie darum geht, dass ähm, ihr zweites Kind tot wäre, komm kommen diese Ohren. Und, und sorgen halt dafür, dass sie das ignorieren kann, während sie sich weiter vorstellt, dass das Kind noch leben würde. Was eine sehr ähm, ja tragische Angelegenheit halt ist.
2: Ähm ja, ich wollte aber schon sagen, ne, die das, die Grundprämisse, ne, die findet man ja öfters, also das Grundschema. Aber hier äh, scheint ja eine Menge mehr Wert zu sein gelegt zu sein auf den psychologischen Faktor. Ich meine, du ja. hast so Sachen wie von Clamp das xxx Holek, was auch sowas ist, so übernatürliche Vorkommnisse und sozusagen eine Detektivagentur, die sich darum kümmert oder sowas ähnliches wie eine Detektivagentur. In Mushishi hast du sowas ähnliches, aber bei denen ist immer der, der Faktor vom Übernatürlichen auch relativ stark und man muss auch mit übernatürlichen Hilfsmitteln da dran gehen, auch mhm. wenn äh, die Ursache wahrscheinlich dann irgendwie des Herzen des Menschen ist, ne? Dass wegen seiner Psyche oder wegen seinen Sünden oder Lastern oder irgendetwas, das dazu gekommen ist ne, und das immer mit zusammenhängt, hier scheint es ja eigentlich größtenteils die Laster und Probleme der Leute zu sein, ja. nur dass die, wie das sich manifestiert, übernatürlich ist. Beziehungsweise genau. albern, was soll dieser Kram mit dem Essen?
0: <lacht> ja, das ist irgendwie so ein Fame, was sich durch die Serie zieht, dass es immer irgendwas mit Essen zu tun hat. Keine Ahnung, ob der Autor beim Schreiben einfach hungrig war. <lacht> ähm, aber ja, also es geht halt wirklich sehr viel einfach um um, 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 um die Laster der, der Figuren. Das kann auch dann durchaus mal ein bisschen auch sozialkritischer werden, wenn dann so ist äh, um zum Beispiel Kuro geht, das ist so der Gehilfe von Dr. Ramune ähm, und seine Vorgeschichte ist halt, dass er ähm, Dinge sehen kann, die alle anderen nicht sehen können und ähm, jedes Mal, wenn er halt versucht, sozusagen das zu unterdrücken, das zu sehen, muss er brechen, äh, irgendwie komische, komischen Staub bricht er dann im Prinzip. Ähm, und, ähm, der be begegnet dann halt einem Sektenanführer, der halt meint, huh, hey, ich kann auch Dinge sehen, die keiner sehen kann, was halt bei dem Sekten-Typen völliger Bullshit ist. Und der halt einfach nur versucht, den Jungen irgendwie zu rekrutieren. Und es dann halt auch darum geht, dass man halt, wenn man in so einer Lage ist, bei der man nicht wirklich weiß, was man sich anfangen soll. Und die äh, Eltern und Geschwister hören nicht auf einmal. Also er versucht denen das so immer wieder zu erklären. Und die sagen dann so: Ey, du bist doch jetzt ein großes Kind. Das kann doch wohl nicht angehen, dass du hier dir immer noch irgendwelche Dinge vorstellst. Ähm, dann, und ja, er dann in einer in einer Sekte landet, bis Dr. Ramone ihn dann da rausholt.
2: Das ist natürlich, ja, das ist natürlich etwas bitterer.
0: Ja. Ja, es ist natürlich auch, also bei der Serie ähm, muss man schon sagen, dass die sich sehr, sehr japanisch anfühlt auf eine gewisse Weise, weil sie halt viele äh, gerade Dinge äh, ähm, anspricht, also wie auch so so das, das mit den Sekten. Das ist ja in Japan nochmal eine ganz andere Angelegenheit als jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel. Wir haben nicht äh, allzu
2: viele. Ich meine, wenn du die Zeugen Jehovas kannst du vielleicht zählen, ne? Ja. Aber in Japan hast du dann so Sachen wie Golfsekten, und Geldsekten hm. und äh, Happy Science ne? <lacht> und allem mögliches Zeugs, das alles wie, 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 die Diätfassungen von Scientology wirken. <lacht> Aber ja, ja, da ist schon recht. Das ist ein bisschen was anderes.
0: Ja. Also das geht dann da mehr so auf, auf, auf halt so, so wirklich japanische Strukturen ein. Vieles ähm, davon natürlich dann auch. Ähm, irgendwie was auch halt internationale Phänomene sind. Also sowas wie in der ersten Episode, da geht's irgendwie um einen Kinderstar. Was, die, dass sich irgendwann denkt, eigentlich will ich das alles gar nicht mehr. Ich will eigentlich nur eine schöne Zeit mit meiner Mutter verbringen, die sich die ganze Zeit äh, irgendwie einen abstresst und möchte, dass ich hier die beste Performance leiste und ganz, ganz viel Geld reinhole. Und dann mhm. fängt sie halt an, Mayonnaise zu weinen.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist Sauerei. <auch lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich fand einige Episoden in der Serie wirklich eigentlich ganz ähm, nett immer mal wieder. Also die Vorgeschichte von Kuro fand ich äh, schön gemacht. Auch diese ähm, ernstere Sache mit, mit der Mutter und äh, dass, dass ihr Kind verloren hat. Ähm, auch diese, die, die, die paar lustigeren Folgen, die halt dem Typen mit, mit seiner Fischrolle. Ähm, immer mal ganz unterhaltsam, aber das ist bei der Serie wirklich so 50-50. Es gibt irgendwie so sechs Episoden, die finde ich ziemlich langweilig und sechs Episoden, die waren eigentlich ganz unterhaltsam. Es ist nicht unbedingt eine Sache, die man sich angucken muss, es ist aber, es ist nett.
2: Es ja, ist ein bisschen schade, oh. dass das so untergegangen ist. Ich meine, ich hab überlegt mir gerade, dass du mit den abgedrehten, lustigen Sachen, ne, mit diesem Random-Humor definitiv eine lockende Twitter-Kampagne machen können, um das zu bewerben. Ne. <lacht> ich mein, das allein dieser Faktor von guckt euch diesen Scheiß an, was da passiert, da könntest du einen Trailer zusammenschneiden, der vielleicht ein falsches Bild erweckt, aber der definitiv die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Hm. Ja. Ja, also ich, ich verstehe halt schon, dass es auch irgendwie schwer zu vermarkten ist, wenn es halt teilweise dann doch so, ja, wie soll ich sagen, sehr japanisch ist letzten Endes. Ähm, Ach Gott,
2: aber die, die Probleme, so grundlegende psychische Probleme, die Leute in der modernen Gesellschaft haben, die sind ja nicht unbedingt völlig anders. Ne? Ja,
0: das stimmt schon, das stimmt ja. schon. Deswegen, also ich habe jetzt auch keine großartige Meinung halt wirklich zu der Serie. Ich fand die okay, die kann man ja. sich mal anschauen. Ähm, die ist jetzt halt nichts so großartig Besonderes. Ist jetzt nicht so, als hätte die irgendwie besondere was Besonderes Visuelles, besonderen Soundtrack oder sonst irgendwie was. Die ist einfach, die ist solide.
2: Ja, grundsolide. wahrscheinlich Für Fans von dieser Sorte von Genre hier zu empfehlen, ja. wahrscheinlich. Aber nicht unbedingt für viele andere.
0: Ja, so kann man sagen.
2: Okay, gut. Ja, okay. Matze, was hast du gesehen? So, jetzt ist die gute Frage. Bleib ich. Wo bleibe ich? Bleibe ich auf dem Boden der Tatsachen oder gehe ich ins Weltall? <lacht> ich glaube, ich bleibe erstmal auf dem Boden der Tatsachen. Ich habe Sport
3: geguckt. Oh, ich habe okay. Sport
2: nachgeholt und zwar habe ich äh, Farewell My Dear Kramer jetzt mal angefangen zu gucken. Oh, okay. Ich glaube, ich bin sogar fast aktuell.
0: Muss ja nicht mehr viel kommen. Ja.
2: Nee. Und ich habe größtenteils Positives zu sagen über die Serie. <lacht> okay. Eine Sache hat mich halt, ich bin halt mit der Vorwarnung reingekommen, wo ich mir öfters mal erzählt, dass die Produktion hinter dran anscheinend ein Desaster war. Hm. Ein riesengroßes Chaos. Und ich habe Wunder was erwartet. Aber hm, ich weiß jetzt echt nicht, ob meine Probleme, die ich mit der Serie habe, an dem Produktionschaos liegen. Oder einfach nur, dass da irgendjemand es nicht so gescheit hinbekommen hat. Weil die Serie ist zwar optisch, nicht besonders, es ist einfach gezeichnet und sehr simpel animiert, aber es ist nicht inkompetent. Da gibt es viele andere Serien, die im Moment laufen, die vollkommen in Inkompetenz abgefallen sind. Was mich echt, <lacht> echt, was mich echt stört. Oh, okay. Ich bin eine Spinne, und ist in den letzten paar Episoden sowas von abgestürzt.
0: Oh ja, hab ich, das habe ich gehört. Ich habe gehört, dass die Animation aus irgendwelchen Gründen enorm viel schlechter geworden so, sein soll.
2: Zwischendurch hatten sie schon mal so Sachen, wo sie halt nicht bei der Spinne waren, sondern bei den Nebencharakteren und das halt nicht mit 3D gemacht haben, sondern mit Handzeichnungen. Da sind schon einige Episoden drin, die, du hast sowas von auseinandergefallen sind, weil sie halt sowas von extrem gespart haben. Das war einfach billig, das war Flash-Niveau, beziehungsweise schlechter noch. Es war einfach nur ein verdammtes Bild, ein Standbild, wo man halt wild die Kamera dann gedreht hat und Soundeffekte hinten dran gemacht hat, damit du den Eindruck hast, es wird was passieren.
0: Alter, hast du, hast du äh, auf Netflix ist ja jetzt Rekord auf Ragnarok gestartet? Hast du da mal reingeguckt? Nein. Ist es Wart, auch ich, so? muss den, ich muss den Clip zeigen. Holy shit.
2: Oh Gott, ist das, ist das hier das Neue? Ist das, das neue <lacht> Super Trash? Oh, Nach
0: ich du lachst so, hast du den Clip gestern auch gesehen?
1: Ich habe ihn auf Twitter gesehen. <lacht>
2: Warte, ich suche ihn gerade raus, weil ich habe ihn gestern retweetet. Okay, mach das. Ich sag dann gleich mal vorweg, dass äh, Farewell My Dear Kramer nicht solche Probleme hat. Überhaupt okay. nicht. Die Probleme von Farewell My Dear Kramer liegen woanders, meiner Meinung nach. Und zwar, ich sag's mal von gleich an, weil im Endeffekt da ist nicht viel zu erklären. Es ist ein Fußball-Anime mit Mädels, ne? Also Mädchenfußball. Und Vorgeschichte ist halt äh, eine Fußballerin, die eigentlich ziemlich Talent hat, aber an ihrer Schule gibt es keine Mädchenfußball. Ist nicht, ganz vergesse. Also muss sie bei den Jungs mitspielen. Und dann wird sie natürlich in den offiziellen Spielen nicht eingesetzt. Beziehungsweise die meiste Zeit sitzt sie einfach nur auf der Bank. Auch wenn sie hinten dran trainiert wie so eine Blöde, bis ihre Füße bluten. Äh, sie kommt eigentlich nicht zum Spielen. Bis Da hast
0: ja. jetzt hier mal einen Mammel reingestellt.
2: Ja. Und ja, dann kriegt sie natürlich äh, am Ende ihrer äh, Mittelschulzeit kriegt sie Gelegenheit zu spielen und dann kommt sie in die Hochsch Oberschule und dann boom! Dann fängt die Serie an. Und, ähm, warte mal, Sekunde. Das ist kein von Fan gemachter Vor äh, Vorschau. Das, das ist eine passiert Szene aus so Serie. in der Serie. <lacht> wow. Das ist
3: großartig.
2: Kollegen, das kann ich mit Photoshop schneller machen und besser. Die verdammten Wipes, ey, das kann doch wohl nicht angehen.
0: Ich finde ich find diese eine Szene so lustig, wo der Frau die Brüste äh, gehalten werden.
2: Mhm. Wenn du das dazwischen siehst, das ist so bei Sekunde 13. Das ist ihre Standardpose, ne? <lacht> so sitzt die jeden Tag darum, Umgeben von muskulosen Männern, die ihre Brüste halten. Ja, weil die, die sind einfach keine so schwer,
0: verstehst du? <lacht>
1: Ich möchte mich an dieser Stelle beim Berserk-Anime dafür entschuldigen, dass ich gesagt habe, dass es so aussieht, als hätte man einfach nur Bilder verschoben. Das <lacht> ist definitiv mehr Bilder verschoben.
2: Oh ja, das ist wow. Oh Mann. Wir reden schon sehr lange darüber, dass in der Animationsindustrie einiges faul ist und dass äh, das irgendwann mal zusammenbrechen könnte. Aber da, da könntest du meinen, du siehst die Anfänge des Zusammenbruchs, bei, wie es in letzter Zeit bei einigen Animes abgeht. Meine Güte nochmal, muss ich noch mal dazu sagen, ferme My Day Kramer ist nicht einer von diesen Animes. Der mag zwar simpel gezeichnet sein, aber der hat allerhöchstens ein bisschen Probleme im Pacing und der Erzählstruktur. Du, du merkst einfach eigentlich die ganze Zeit nur, dass die Vorlage richtig geil ist. Du merkst es an den Dialogen. Die Dialoge sind super und der Rest vom Anime kommt oft nicht den Dialogen daher, wie die Charaktere geschrieben sind. Es kommt eigentlich so gut wie keine richtige große Spannung auf bis zum letzten Spiel, das richtig geil ist. Aber ansonsten kann sich der Sport-Anime nicht so wirklich äh, mit anderen messen. So. Also Zeugs von Adachi Mitsuru, da kommt er nicht ran. Kannst du hm. mal hacken. Ähm, aber natürlich habe ich auch das Problem mit der Prämisse. Ne? Ich bin kein so großer Fußballfan. Und egal, wie geil das präsentiert wird mit Taktiken und sonst irgendetwas, uff, kannst du mich trotzdem nicht abholen. Was nicht da ist an Begeisterung, das ist schwer zu entfachen. Deswegen hier. Ähm... Um die erste Hälfte Mau, die zweite Hälfte richtig gut. Mittlerweile jetzt, in der Fassung, wo ich jetzt gerade bin, habt ich den ganzen Haufen so richtig lieb gewonnen. Besonders weil es ein Haufen Mädel ist, die kein Blatt vor den Mund nehmen, die fluchen wie die Seemannsleute und die dissen ihre Gegner, als wären sie beim Wrestling arbeiten. Äh, es ist schon unterhaltsam. Es ist schon gut. Also ich glaube, das kann ich jedem Fußball- oder Sportfan noch empfehlen. Im Vergleich zu dem Rest, was anscheinend in der Anime-Welt passiert... Das ist definitiv nichts Schlimmes. <lacht> ich weiß okay. nicht. Mickey, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben da schon mal geredet, also über den Ersteindruck, ohne es gesehen zu haben. Die Charakterdesigns sind halt saumäßig simpel bei, bei Kramer. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich finde jetzt die Charakterdesigns auch eigentlich nicht so schlimm. Sie sehen halt immer noch sehr aus wie schon damals bei Shigatsu, äh, wie ich finde. Es war ein anderes Team hier, ähm, was 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 der Anime gemacht hat, aber es basiert ja beides auf der gleichen, auf 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 Vorlagen von dem gleichen Autor. Ja. Ähm, und man sieht das definitiv immer noch raus. Also dementsprechend, Ich ja, die Shigatsu Character Designs sind halt detaillierter definitiv. Ähm, ja. Aber hier finde ich das jetzt auch nicht so schlimm.
2: Ich finde also jetzt, ich bin an dem Punkt gelangt, wo ich es schade finde, dass der Anime wahrscheinlich damit vorbei ist, ne mit diesen was weiß ich, zwölf Episoden. Ich denke, ja, dem ist irgendwie keine... 13
0: Episoden und halt der eine Film, der jetzt letztens rausgekommen ist.
2: Ich glaube nicht, dass dem ein riesengroßer Erfolg beschert ist. Ich kann mich natürlich irren. Aber das ist irgendwie so schade. Da fühle ich mich so ein kleines bisschen wie bei diesem einen Baseball-Animist mit den Mädels, der Tamayomi, ja. der vor einer Weile lief. Der hat viel, viel mehr technische Probleme gehabt, aber ich fand, der war inhaltlich von der Struktur her besser, im Erzähltempo besser, als Kramer. Kramer hat einfach in der ersten Hälfte zu viele Schnitzer, zu viele äh, Passagen des, der Geschichte, die einfach langweilig dann rauskommen. Aber die zweite Hälfte von Kramer ist halt schon geil. Als, als nicht-Fußballfan muss ich das zugeben, also das <lacht> hat schon was, ne? Okay. Ja. Ah, ich hoffe, dass dann hier äh, das Finale genauso gut ist wie der Auftakt zum Finale, weil das habe ich ja noch nicht gesehen. Ist ja noch, steht ja noch aus. Nicht, dass sie mir hier, hier so den, den Mond versprechen und dann kriege ich eine kleine Erbse. Das würde meine Zorn hier hervorbeschwören. Das darf nicht sein. Aber ja, Mädels. Mädels in Sport. Irgendwie ist es so mein Ding gew geworden. Kann ich gerne noch mehr davon haben. Es gibt ja. noch mehr Mädels in Sport. Mir fällt euch gerade eben mit einer ein.
1: super oh. Superstar.
2: Okay, <lacht> ähm... Das ist das ist eigentlich Mogel, ne? Das ist <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich ja einen von diesen alten Tennisdingern mal anschauen. Sowas wie Aim for the Top. Obwohl das ist aus den 70ern das ist wahrscheinlich ganz schrecklich. Oh, 70er shoujo zeugs ist ganz schrecklich. <lacht> <lacht> oh, das hat sowas von in sich. Da ist so viele Pastellfarben und so viele Rosenhintergründe. Uff, hast du hier gar nicht. Das ist hier ist so ein oh, sport nein, es hat überhaupt gar kein, kein Shoujo-Element drin hier. Das, ist, glaube ich, war auch der Gründe, warum es mir so gefällt.
3: <lacht>
0: ja, ich, ich weiß, da gab es halt noch so ein Baseball, so ein anderen Baseball-Ding, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ah, irgendwas mit Nine? Alien Nine. Princess Nine? Princess Nine? El 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 es gibt auf jeden Fall Alien Nine, ich weiß aber nicht mehr, was das war.
2: Äh, Princess Nine ist auf jeden Fall ein Sport-Anime mit Mädels, aber ich weiß jetzt Princess nicht, dass...
0: Princess Nine... Was war das? Ach, es gab auf jeden Fall Dinge. Es so gab viel welche. lässt sich feststellen. Ich werde sie finden. <lacht> <lacht> Irgendwo. Ah, gut. Dann würde ich sagen, ist ein Pergatox wieder dran, oder?
1: Ja. Dann kommen wir zu dem Film, den ich geschaut habe.
2: Oh, die Begeisterung.
1: <lacht> ja, also ich... Man muss dazu sagen, das war ich hatte letzte Woche, mh, wollte ich mir einfach mal entspannt aufs Sofa legen und mir ein, irgendwas anschauen. Hab dann ein bisschen auf Netflix geschaut und gesehen, ach ja, da existiert dieser Pokémon-Film.
3: Ach stimmt, dieses, ja. dies,
1: dieses Remake vom ersten Film. Das ja, ist der der CGI-Film da, Genau. Ja. Wo ich mir schon vorausdacht, das wird nichts und das ist erstmal ja kein Problem für mich, wenn ich sage, ich schaue einen Film, ich gucke ihn mir an, er ist unter Umständen schlecht, okay, meinetwegen. Wieder schlecht den Film geschaut, wieder vergessen, so nach dem Motto.
2: Ja, wenigstens bis bisschen Zeit geschlagen. Genau.
1: <lacht> aber bei dem Film, da war, also ich, ich habe das glaube ich auch, ich habe da so ein, so ein bisschen Live-Tweeting auf Twitter betrieben schon, was ich sonst eigentlich nicht mache. Mhm, aber bei dem Film, ich glaube, ich war so ungefähr beim, bis zum Intro gekommen und habe mich schon die Frage gestellt, warum existiert dieser Film? Weil der Film war wirklich eins zu eins der erste Pokémon-Film, aber in CGI.
3: Ich Moneten?
2: Ja,
1: genau, das ich ist meine, der einzige Grund, der mir einfällt.
2: Der erste Pokémon-Film war ja ein ziemlicher Kinoschlager, ne? ein Kassenschlager. Ja, genau. Überall auf der Welt, auch in Deutschland.
1: Ja, hatte ich Und auch gesehen als Kind.
2: Das ist so ziemlich der einzige Pokémon-Film, -Film, von dem ich auch noch... Bilder im Kopf habe. Ich habe bei Pokémon ja nichts mit zu tun, aber das Ding war bekannt, wie mm -hmm. ein bunter Hund. ne? Genau. Und haben die jetzt wirklich den so, so ziemlich eins zu eins nachgemacht, nur halt in ja. 3D?
1: Ja, genau. Also oh Gott. Das ist ziemlich es das ist ja, da
2: kriege ich, da krieg ich das selbe Gefühl wie bei Ghost in the Shell 1.5. Das fand ich auch völlig unnötig. Ja, <lacht> genau. Weil,
1: weil das ist dann also diese Frage so, also okay, ich habe ja kein Problem damit, wenn man irgendwie nochmal einen Film, nochmal die Story irgendwie erzählen möchte. Das ist ja vollkommen okay. Aber dann musst du auch irgendwie was Eigenes bringen, finde ich, immer so. Keine Ahnung. Ähm, das, wenn man zum Beispiel, was fällt mir da jetzt ein, spontan? Die One-Piece, es gab mal so One-Piece-Filme zu den Alabaster- und Drum-Arc zum Beispiel. Ja, ja, Was ja im Prinzip nochmal die komplette Geschichte auf einen Film runtergebrochen ist. Ja. Was ich dann... Wo ich dann Verständnis für habe, so okay, es ist dieselbe Story, aber wir haben jetzt einfach mal so das Ganze auf das Nötigste reduziert und dann kannst du es dir als Film anschauen, anstelle, dass du sich dir 70 Folgen anschaust, okay.
2: Ja, D eigentlich schon praktisch, eigentlich schon ein Grund genug zum Existieren. Ne?
1: Genau, da sehe ich einen Sinn mhm. hinter. Oder wenn man irgendwie sagt, wir wollen jetzt irgendwie einen eigenen Twist hinter dir das ganze Ding bringen, womit zu gehen, was mir gerade spontan nicht sein fällt. Keine Ahnung. Ich schaue gerade in meine, Mang meine Manga-Reihe und ich sehe gerade Dragon Ball. Dragon Ball Evolution
2: hat da sogar selbst mehr Existenzberechtigung. Also. <lacht> ich erinnere mich <lacht> dann so an alte Filme, wie zum Beispiel Das Ding. Ne? Da mhm. gab es irgendwie eine Schwarz-Weiß-Fassung von. das, Was wir kennen, das Carpenter-Ding aus den 80ern, das ist ja ein Remake. Ja. Aber das Remake ist merklich anders als das Original. Besonders genau. der Körperhorror-Aspekt, etc. Also sowas, ne, wenn du es dann äh, neu machst und es zu, im Endeffekt einen anderen Film wird mit derselben Story, das ist natürlich was wert.
1: Genau. Genau, so sehe ich das auch so. Oder auch bei Scarface zum Beispiel. Das, das war ursprünglich ja ursprünglich mal ein Film aus den 30ern, so ein klassischer Gangsterfilm
2: quasi. Genau, genau.
1: Und der 80er-Jahre-Film, der hat dann doch ein komplett anderes Setting, würde ich behaupten.
2: Ja, ja, ja.
3: Ähm,
2: Oder wenn es da so exakte Remakes sind, wie zum Beispiel ähm, äh, The Departed, ne? der so ein Remake von so einem äh, chinesischen vom Hongkong-Thriller äh, ist, der die, äh, zum Beispiel den Bösewicht komplett umgekramt umgek äh, hat bei Departed und einen riesenlangen Epilogen eine längere Geschichte draus gemacht hat. Obwohl mhm. das eigentlich exakt dieselbe Story ist von der Vorlage und wo, obwohl sie einige Szenen so exakt nachgestellt haben, dass du die Vorlage und Departed gleichzeitig ablaufen lassen kannst und es ist auf die Sekunde genau Soundeffekte und Kamera und Schnitt und alles genau nachgestellt. Und teilweise dann komplett anders. Also ja, äh, hm. Es gibt so viele geile Arten und Weisen, ein Remake zu machen.
1: So Sowas habe ich dann halt auch bei dem Film zumindest gedacht, dass ich sage, okay, ich schaue jetzt quasi den ersten Film, aber vielleicht ist da ja irgendwas anders gemacht worden. Und zum Großteil, also so 95% würde ich sagen, nein, es ist exakt dieselben Filme. Ich, ja. ich, ich schaue quasi nochmal Pokémon, aber in CGI halt. Und das ist erstmal, ich weiß nicht, das stört mich dann schon zum meinen. Weil dann frage ich mich einfach, was, warum existiert dieser Film? Und das frage ich mich dann quasi die ganze Zeit bei diesem Film. Und die andere Sache ist, wenn ich jetzt sage 95 heißt es natürlich, 5 sind jetzt doch anders. Okay. Aber das sind dann auch Änderungen, bei denen ich mich frage, warum hat man sie gemacht? <lacht> Weil, okay, bei dem einen kann ich es mir vielleicht erklären, es gibt so eine ganz kleine Kleinigkeit, es gab da irgendwie wohl wo, kurz, kurz die Story runtergebrochen, aber das habe ich noch gar nicht gemacht. Ähm, Forscher haben halt äh, aus dem Gen des des seltenen Pokémon Mews einen Klon gemacht, der stärker sein soll, Mewtwo. Mewtwo sollte zu Zwecken von Team Rocket verwendet werden, hat sich dann gegen die Menschheit gestellt. Äh, auf der Insel, auf der das La zerstörte Labor, auf dem das, das Labor, in dem es gezüchtet wurde, zerstört hat, hat es ein Schloss aufgebaut, hat dort Trainer hingeloggt, unter anderem Ash und seine Freunde, ähm, dessen Pokémon genommen, sie geklont, dann die Originale gegen die Klone kämpfen gelassen. Hat dann nach dem, dann ein bisschen mh, wurde halt so ein bisschen Diskussion gemacht quasi hinter, der Sinn hinter des, dieses Kampfes und ob es nicht eigentlich unnötig ist zu wissen unter welchen Umständen du exist äh, geboren bist, sondern was du aus deinem Leben machst quasi. Äh, und Mew Mewtwo hat dann irgendwann erkannt, dass es wirklich unerheblich ist, ob er auch ein Original oder ein Klon ist sondern einfach das Leben als solches wertzuschätzen und hat dann, ist dann mit seinen Klonen abgezogen, hat die anderen äh, die Erinnerung gelöscht und sie sind dann wieder bei Null quasi. Und das war der Film so runtergebrochen.
2: Ja, er hat das Kriegsbeil am Ende begraben.
1: Genau. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wo dann, weil sie durch einen Sturm zur Insel sollten, was so die erste Prüfung Mewtwo's quasi war, um zu erkennen, welche Trainer wirklich stark sind. Und dort im Original treffen sie dann halt auf Team Rocket, die mal wieder versuchen, Pikachu zu, äh, zu entführen, die sich als Wikinger verkleidet haben, in einem kleinen Wikingerboot, dann versuchen sie, darüber zu tragen und dann bei der Aktion versuchen, Pikachu zu stehen. Was natürlich absolut schief geht, weil in einem kleinen Wikingerboot durch einen Sturm zu fahren, ist jetzt nicht unbedingt die cleverste Idee. Das hat man umgeändert, dass sie da nicht Wikinger waren, sondern Angestellte des Hafens mit einem äh, Boot, mit so einem Tretboot. Ich glaube, die einzige Erklärung, die mir einfallen würde, warum man das geändert hat, weil am Ende war es eigentlich egal, ob sie Wikinger sind oder Angestellte des Schiffsunternehmens dort. Ich vermute, es ist einfacher äh, zu animieren, dass sie, ein, dass sie in einem Tretboot sitzen und äh, treten, als dass man irgendwie durch einen Sturm rudert, vermute ich jetzt einfach mal dass das wahrscheinlich der einzige Grund ist, dass sie das geändert haben. Hm. Aber das ist dann so eine Frage so okay, warum habt ihr genau diese eine Sache geändert, obwohl sie eigentlich absolut unerheblich war. Aber okay. Die andere Sache, die mir wirklich gestört hat, war ein bisschen die Entstehung vom YouTube, weil das also ich, ich muss natürlich dazu wieder sagen, ich habe den Film ja als Kind geschaut, den hm. Original. Ist jetzt nicht, was so, ich sage, ah oh, der große Nostalgiefilm ist, ist ist ein okayer Film, ähm, aber was mir halt zum Beispiel als Erinnerung geblieben ist, dann auch das, oder auch wenn man den jetzt halt nochmal gucken würde, es gibt ja diese eine Szene, in der Mewtwo dann halt aufwacht, zum ersten Mal, und sich fragt, wo es ist, und was um sich ihm herum passiert. Er sitzt dann halt in so einem Wassergefäß, in so einer Säule, in einem abgedunkelten Labor quasi, wo diese ganzen Wissenschaftler mit, die wo halt die Gesichter durch Schatten äh, verdeckt wurden, und erstmal alle um sich herum da ihre Sachen machen, und nur um dann zu merken, oh, es wacht auf. Uh, und dann quasi mit ihm reden und erklären, dass was sie da gemacht haben. Und dass sie halt auch jetzt und so nebenbei noch sagen, so, ja, sag doch jetzt Giovanni Bescheid, also dem Boss von Team Rocket. Und das Ganze hat halt so eine Atmosphäre, zum einen düstere und auch so eine moralisch fragwürdige, weil sie haben ein Pokémon mal eben geklont, um ein starkes Pokémon für eine Verbrechensorganisation zu machen. Ich würde sagen, es ist moralisch fragwürdig.
2: Äh, ja, also eine ganze Menge an Pokémon ist moralisch fragwürdig. Die armen ja. Viecher. <lacht>
1: ja, aber so, so diese Atmosphäre drückt das halt auch aus in diesem düsteren Labor, in dem da irgendwie dieses Pokémon sitzt, was keine Ahnung hat, wo es ist und dort gezüchtet wurde. Und diese ganzen anonymisierten Wissenschaftler, die da alle dabei stehen... Und im, im neuen Film hat man dann sich dazu entschlossen, das Labor komplett in weiß zu gestalten. Vollkommen wunderschön ausgeleuchtet und vorher nochmal den Professor quasi so beleuchtet, wie er davor in seiner Forschung da war. Und wirkte dann eher so wie, keine Ahnung, der, der Beginn eines jeden Pokémon-Spiels. Hallo, willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin <lacht> Professor so und so, ich hab dich geklont. Ich weiß nicht, das, das hat so ein bisschen diese Atmosphäre dafür gekillt, wo ich mich dann frage, wieso hat man jetzt genau diese Stelle geändert? Wieder. Weil davor wirkt es, wie gesagt, so wie so ein moralisch fragwürdiges Experiment in einem Labor und jetzt wirkt es, als wäre Mewtwo im Apple Store geklont worden.
2: <lacht> Im Apple Store, jawoll.
3: <lacht>
1: also. Und das sind halt so, das, das sind so die zwei Sachen, die mir wirklich einfallen würden, die sie geändert haben, aber alles andere im Film ist gleich geblieben, wo ich mir dann halt denke. Das waren so die zwei Stellen, wo sie gesagt haben, das, das müssen wir jetzt ändern. Alles andere machen wir exakt gleich. Und dann, ich weiß nicht, das setzt dann so ein bisschen so diese Lupe auf diese zwei Stellen, weil man sich dann auch fragt, okay, warum, warum wolltet ihr jetzt genau das ändern?
2: Genau. Warum wollt ihr dir die moralisch fragwürdige Situation so aussehen lassen, als wäre sie im Apple Store verstanden? Ist das irgendwie eine Anspielung oder sowas? Genau.
0: <lacht> Damit man äh, mehr relaten kann
2: oder so. <lacht> der, der Regisseur hat schlechte Erfahrungen mit dem App Store. Ja. <lacht> also eine Frage, die ich habe als Außenstehender. Mhm. Wie hast du das die Computergrafiken aufgefasst? Weil wenn ich mir die Bilder angucke, dann für mich persönlich funktioniert Pikachu in seiner 3D-Fassung in dem Film nicht so wirklich. Vielleicht sind auch die Standbilder nur, vielleicht ist, wenn er sich bewegt, ist es besser. Also, wenn Aber ich den Trailer hier
0: gucke, von, von Netflix, finde ich das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Mhm. ja. Also, ich. Warte, ich schicke den Trailer, den ich gucke.
3: Äh, ja.
2: Dann gucken wir das mal im Hintergrund.
3: Ja. Ich finde, das sieht mhm. eigentlich gut aus.
2: Also, das war für dich auch ein bisschen das Problem, oder? In Pergamus.
3: Also,
1: bei mir ist so ein bisschen die Sache, ähm, bei den Pokémon selbst ist das für mich noch okay, weil sie halt durchaus so aussehen, wie wenn man jetzt quasi so Pokémon in 3D setzen würde. Die andere Alternative oh. wäre quasi Detective Pikachu, was jetzt halt so einen realistischeren Stil macht, mhm. wo man halt auch sagen könnte, sieht vielleicht nicht gut aus, sieht, sieht gut aus, aber was, was, mich persönlich ein bisschen stört, sind die Menschen, ehrlich gesagt. Weil, ja, also, ja. die, die haben halt, man hat, ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach daran, man hatte da so ein gewisse, schon so eine gewisse Vorstellung davon, wie diese Figuren aussieht, weil es exakt der gleiche Film wie in 2D ist. Ähm, und es dann halt komisch aussieht, wenn man sie jetzt quasi in einer 3D versuchten Version zu machen, wo dann quasi diese Plattenhaare man jetzt versucht in eine 3D-Form zu gießen mit einzelnen Strähnen und ich weiß nicht, das sieht dann irgendwie komisch aus für mich.
2: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich nicht wirklich groß entscheiden konnten, in welche Richtung sie gehen. Es ist ja kein Sail Shading. Ne? Es ist mhm. mehr so ein äh, aufwendiger gerendertes äh, 3D mit äh, aufwendigerer Lichttechnik. Und ähm, die Oberflächen und die Designs von den Figuren wirken schon immer noch so ein bisschen Spielzeugartig, ne? Ja. Bei, besonders weil die Anime-Figuren ja keine irgendwie nachvollziehbaren, erwachsenen Menschen sind oder überhaupt menschlich, das ist eher so ja, es wirkt halt auch so ein bisschen cartoonhaftig, ne, hm. deswegen die, der, der Stil hier der, der, der beißt sich ein kleines bisschen damit, genau. ich würde fast schon sagen es wäre besser, wenn sie es als Cale shading als, äh, als CGI-Anime gemacht hätten
1: ja, wahrscheinlich, ich meine bei dem Pokémon selbst, ich glaube, da rettet es für mich einfach dass es abstrakte Figuren sind dass man sich da so irgendwie sagt, okay es, äh, davor war es eine Zeichentrickfigur und jetzt hat man die irgendwie in 3D gepackt, aber bei den Menschen, man weiß ja, man weiß ja wie die Figuren vorher aussieht und man hat so eine Vorstellung davon, wie ein Mensch ungefähr aussieht und, diese, und der Film geht jetzt quasi so ein bisschen dann von diesen Anime-Vorstellungen ein wenig in dieses Menschliche, aber das sieht dann komisch aus. Wenn ja,
2: das ist genauso, wenn du Standbilder von dem neuen äh, Goro Miyazaki-Film äh, Eowick and the Witch anguckst, ne?
3: Mhm.
2: Funktioniert in Animation zwar ganz gut, aber es sieht halt ziemlich hölzern aus äh, in den Standbildern. Und hier irgendwie habe ich ein ähnliches Gefühl.
3: Ja.
1: Genau. No. Deswegen das, deswegen hat mich dieser Film so ein bisschen geärgert, weil ich mich einfach so gefragt habe, warum existiert er? Und, und warum wurden genau diese wenigen Änderungen, die sie gemacht haben, ge ich meine, wenn so eine, einfach so eine, einfach wenn man ein größeres Bild an Änderungen gesehen hätte, dass man sagt, ich, wir versuchen jetzt irgendwie den Ton des, des Ganzen zu ändern oder einen neuen Aspekt dahinter zu setzen oder so, dann, dann würde ich es ja eher verstehen. Aber das sieht einfach aus, man hat nochmal den, exakt den gleichen Film gemacht, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, diese zwei oder vielleicht auch drei Szenen, keine Ahnung, ob da noch irgendwas anderes war, zu ändern. Wo man sich dann fragt, wieso gerade die was war der ja. Grund?
2: Sowieso problematisch mit Pokémon, ne? Es ist ein langes, langes Franchise. Eine Menge Leute, die damit aufgewachsen sind, sind halt jetzt älter, ne? Mhm. Die kannst du mit sowas halt nicht abfrühstücken. Und ich weiß nicht, ob die jüngeren Fans dann ganz happy sind, die alte Geschichte noch mal aufleben zu sehen. Mhm. Ich meine, denen wird es wahrscheinlich relativ egal sein. Die gucken auch dann die alte animierte Fassung auch, oder?
0: ja also ich glaube bei den jungen auf jeden fall ich glaube ich muss doch ganz ehrlich sagen ich habe auch im vergleich noch mal trailer von der alten version geguckt und ich finde die hat halt so eine schöne stimmung ja genau um, die hat, die also hat, das sieht wie, also wirklich visuell sieht der alte film ziemlich schön aus ehrlich gesagt der hat halt so eine der hat halt so auch so eine leicht ominös
1: düstere stimmung finde ich dass man halt so sich so fragt so wenn, wenn man so die, äh, zum beispiel dieses labor sieht oder muto schloss was halt so ein bisschen Mer ich sage jetzt mal merkwürdige Stile dabei mit drin
0: hat, irgendwie, die man so sonst nicht kennt. Ja, also es ist wirklich, es ist etwas düsterer, es, es sieht auch, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film kam ja irgendwie 99 raus mhm. und es sieht immer, es, es sieht fast schon immer noch ein bisschen älter aus, habe ich das Gefühl, aber auf so eine charmante Art und Weise, ich kann es gar nicht beschreiben. ja und in dem Trailer <lacht> sieht man auch, in diesem Trailer sieht man auch diese Stelle ja am Anfang mit diesem Labor, was ich ja gesagt habe, wo,
1: wo es da ja eingesperrt wurde und das zerstört hat. Wo man jetzt auch so ein bisschen sieht, das ist so ein düsteres Labor.
2: Hm. Okay, also Fazit, das neue Ding ist nicht der Burner. Nee. Hm.
1: Ich, verm ich vermute, man hat den gemacht, weil wahrscheinlich irgendwie so, wie, ähnlich wie Disney da seine Live-Action-Filme Live jetzt macht. Vermutlich so aus der Idee da heraus, aber man kann ja schlecht. Ja gut, man hat Einfach den...
0: weil es möglich ist.
2: Ja, damit man halt was in seinem Veröffentlichungskalender drin hat. <lacht> ich,
1: ich, ich glaube, das hat so ein bisschen so, wie die, man macht, wie als man König der Löwen, aber noch mal mit echt, mit in Anführungszeichen, echten Tieren quasi machen wollte. Dass ja, man ja. gesagt hat, komm, wir machen noch mal den ersten Film. Leute mochten den, aber wir machen den jetzt in CG, weil das cool aussieht.
2: Ach Gott, nee, da ja. muss man vorsichtig sich sein. Sonst kommt der Zyniker wieder hervor. Hier, boah. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, man könnte sich einen guten Pokémon CG Film machen, aber man sollte dann vielleicht einen machen, der wirklich darauf ist und nicht irgendwie als Basis ein Zeichentrickfilm den Zeichentrickfilm nutzen, den ursprünglichen.
2: Ja, das, ich das ist so
1: ein bisschen so als würde man jetzt sagen, wir machen Akira in CGI, aber wir nutzen jetzt wirklich eins zu eins den gleichen Film und dann bist du unweigerlich damit konfrontiert, dass du dich mit Akira messen musst.
2: Genau, du musst vergleichen, wenn du es eins zu eins machst. Das ist keine gute Idee ja, okay.
0: Ja, aber apropos CG, da bin ich dabei, ich bin gerade dabei, ein Video zu schreiben, so ähm, über CGI, warum es heutzutage so viel CGI in Anime gibt, aber auch die Hintergründe. Und da habe ich mir natürlich zwei wichtige Meilensteine der Anime-Industrie angeguckt, was CGI angeht. Oh Gott. <lacht> der erste davon ist ähm, ich muss gerade wirklich überlegen, über, rede ich über den Ersten, den ich gesehen habe oder, oder über den Ersten, der CGI benutzt hat? Okay, reden wir zuerst über den Ersten, der CGI benutzt hat. Reden wir über Gorgo 13. Boah ey!
2: Boah, ey. Da ist was rausgekramt. Ey.
0: Ja, ähm, ich, ich habe mir für meine Recherche äh, Gorgo 13 angeschaut. Ähm, auch aufgrund auch der legendären Helikopterszene <lacht> gegen <Ende. lacht> Ähm, und Golgo 14 ist ja wirklich ein enormes Ding. Das äh, mittlerweile 200 Volumes an Manga. Und der 201. ist auf dem Weg. Also, holy shit. Mhm. <lacht> und ähm, der allererste Anime dazu kam halt 1983 raus äh, als Kinofilm. Regie geführt vom legendären Usamu Dezaki, ähm, den man kennen dürfte durch ähm, ja, Ashitano Joe ähm... Astro der hat, hat er mitgemacht. Wie bitte? Astro Boy hat er mitgemacht. Ja, Astro hat er mitgemacht. Ich überlege gerade, wo er halt Regie geführt hat. Er hat ähm, auf jeden Fall äh, diesen, den, 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 die, die Filme zu so, jeweils Klenet und er gemacht. Ähm, also den beiden Key Visual Novels. Er hat die Regie später ab der zweiten Hälfte von ähm, Rosen von Versailles übernommen. Ähm, äh, er hat... Ich uh, 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 um. habe auch die Regie bei den OVAs von Bon Gospel gemacht, wo ich ein Video auf Anime Slam zugemacht habe. Uh. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> ja. und, äh, und und äh, Isama E dürften auch einige kennen, Space Adventure Cobra. Da ist auf jeden Fall einiges dabei. Die Schatzinsel.
2: Ja, die Schatzinsel natürlich. Und äh, Dings, wie heißt noch mal ähm, der, Wie heißt der Doktor noch mal von Tezuka? Mit, äh, mit Blackjack. Blackjack, genau, die Blackjack UVA's ja. hat er auch gemacht, die aus den 90ern.
0: Oh ja, also wirklich einiges äh, dürfte man definitiv kennen. Er hat auch einen sehr äh, einprägsamen Stil, der halt viel auch auf äh, Stillframes geht, die dann sehr detailliert gezeichnet sind, sehr überdramatisiert vor allem inszeniert sind. Ähm, und ich hatte das Gefühl, als ich Gorgo Fertin gesehen habe, dass das so ein bisschen Peak Dilsaki ist. Dass das wirklich hier ja. kommt alles zusammen, was seinen Stil ausmacht.
2: Der hat da schon richtig reingelangt in die vollen. Ähm, eigentlich inhaltlich ist ja dieser Golgo voll in der Exploitation Welle der 70er noch drin. Es <lacht> ja. ist kein 80er Film, das ist ein 70er Film. Das ist ein Sonny Chiba. Super brutal, super macho. Protagonistenfilm ist das. Ja, das ist.
0: Äh, ist es definitiv ein brutaler Film und ein Film mit einer sehr fragwürdigen Betrachtungsweise von Frauen.
1: Es <lacht> hat mich ein bisschen an Right to Hell das Spiel erinnert. So, so. Also so schlimm ist es noch nicht. <lacht> Doch bitte, bitte. Ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht. Ich muss vielleicht an diese eine Szene, wo, wo er dann bei der einen Dame war, die dann irgendwie die Waffen dafür gemacht hat und dann so, wie kann ich dir dafür danken? Nämlich wie früher. <lacht> Szene abgespielt, so, okay.
0: <lacht> Jetzt würde ich gerade mal fragen: in, in, in was für einer Fassung hast du es dann gesehen? Also, du hast ja irgendwie eine DVD. Hast du ja. dann ähm, irgendwie japanische Synchro mit Untertiteln oder was weiß ich? Ich habe es auf Deutsch geschaut. Oh. Ah. Fun, Fun Fact zu der DVD noch: Die hatte ich vor Jahren mal auf dem Flohmarkt
1: gefunden. Ähm, an einem Stand von zwei kleinen Kindern, von zwei kleinen Mädchen. Das, das, das stand irgendwo zwischen My Little Pony und so weiter, lag die DVD von Gogo 13 The Professional. Ui! Und, und, und zum Glück eingeschweißt, das hat das das war ich sehr beruhigt drüber. <lacht> ähm, aber das da kann man jetzt auch, wenn man sich allein das Cover anschaut, auch jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendwie ein versehentlicher Kauf, wo man sich dachte, ach, das war ein Zeichentrick, das, das ist vielleicht was für die kleine Luise oder so.
2: Nee, äh, das, das ist doch bestimmt das Cover, wo man mit seiner M16 rennt und hinten da, im Hintergrund ist der Helikopter, oder?
1: Ist, man sieht so ja vorne mit seinem, mit seinem Snipergewehr vorne ja. und hinten sieht man noch irgendwie eine ähm, Frau ohne, äh, oben ohne und hinten noch so Einschusslöcher irgendwie in das Cover und
2: Okay, das ist das nicht-jugendfreie Cover, okay. <lacht> genau. okay. <lacht>
1: Deswegen, wo ich mir dachte, wieso, sitzt, wieso liegt das hier? Wieso? <lacht>
2: ähm, ja.
0: <lacht> oh Mann. Okay. Um. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich so richtig anfangen soll, über diesen über diesen Film zu reden. Also er ist halt inhaltlich sehr ja wirklich nicht so besonders. Es geht halt irgendwie um Golgo, der halt von einem Typen verfolgt wird. Äh, beziehungsweise also Golgo hat einen Jungen erschossen oder halt einen Jungen Erwachsenen, der irgendwie dabei war, das Geschäft von seinem Vater zu übernehmen. Und dieser Vater ist jetzt pisst und will halt Rache ja. und setzt alles dran, diese Rache irgendwie auszuüben. Und ähm, Golgo liefert sich dabei halt einige Schließereien und Verfolgungsjagden, die auch wirklich, also das muss man halt echt sagen, wenn es um Style geht, ist der Film eine Elf von Zehn. Ja, ja. <lacht> oh, der ist wirklich... Wir also der sieht so fucking gut einfach aus und ne? das sind auch Szenen dabei wo ich mir echt dachte holy shit das haben die gemacht also als Golgo dadurch dieses Hochhaus durchschießt und man ja. einfach die Perspektive der Kugel verfolgt mhm. und das alles handgezeichnet das ist der Wahnsinn
2: ja oder so Sachen <lacht> wie eine Kampf im Aufzug wo die Kamera einfach äh, keinerlei Grenzen kennt und einfach um ja. herum in allen möglichen Dimensionen fliegt und dann äh, alles verzerrt. Das ist ja ähm, hab, Hammer, ey.
0: Das ist teilweise so krass gut einfach gemacht. <lacht> also, ähm, ich es ich halt auch da, da, da kommen immer wieder so schöne Bilder halt in diesem Film irgendwie vor, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, ich finde dann auch die Szene halt, wenn er dann diesen diesen Hit ausgeführt hat und dann äh, also, als er durch das Hochhaus durchgeschossen hat und dann abhaut und dann ist da einfach diese Autoverfolgungsjagd voller Neonlichter und das ist so das
2: ist so ein Trip <lacht> Ja, also, wenn du einfach nur die Bilder dir anguckst, dann könntest du auch den Inhalt eigentlich
0: Und das, ja. das Ding hat auch einen Top-Soundtrack, muss ich auch dazu sagen. Ja, yeah, yeah. yeah. es, es hört sich geil an. Ich liebe auch die, die Eröffnungssequenz. Also diese, diese Title-Scene ist auch so gut gemacht. Auch in der Title-Scene kommt ja auch schon einiges an CGI vor. Und da in dem Fall noch richtig gut eingesetzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also die, die ist so stimmungsvoll inszeniert, diese Title-Scene. Auch dann mit, diesem, mit der stop motion animation und diesem Totenkopf, äh, diesem Totenschädel, ist wirklich cool. Und, und, und dann, wenn halt diese Helikopter-Szene kommt dann gegen Ende, frage ich mich halt wirklich, warum?
2: <lacht> ja, da, da, die wollten halt sowas von experimentieren, das hat man gemerkt bei dem Film. Und das war schon relativ gut für die Zeit.
0: Also... Das muss man halt wirklich sagen. Also ich es, war wirklich überrascht. Es war äh, nicht
2: umwerfend für die Zeit, es gab weitaus schönere 3D-Sachen für die Zeit schon, in Filmen und in Kurzfilmen aber es war für Anime-Bereich und generell schon nicht schlecht. Ne?
0: Also, also als dann wirklich dieser eine Shot kommt, wo die, der Helikopter durch die Stadt fliegt auf, den, äh, im, äh, hoch, hoch, auf das Hochhaus zu und man sieht diese ganze Stadt drumherum auch noch gerendert, das finde ich schon erstaunlich für 1983 mhm. aus, dem, aus dem technischen äh, aus einer technischen Sicht. Ich habe mir auch für meine Recherche dann ähm, ein Buch zugelegt. Das ähm, unter anderem halt ähm, mitgeschrieben wurde von demjenigen, der diese Szene animiert hat, ähm, Koichi Omura, der ist an der Universität Osaka halt äh, verantwortlich für so ähm, Computertechnik und sowas mhm. ähm, und, 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 und äh, lehrt da und hat 1986 halt gemeinsam mit ähm, zwei anderen ähm, CG-Animatoren so eine ähm, Collage im Prinzip zusammengestellt. Die heißt CG in Japan. Und da sind sehr, sehr viele ähm, ja, Bilder äh, drin, sehr, sehr viele ähm, Standbilder von irgendwelchen CGI-Werken, es wirklich interessant ist, also da sind dann immer so kleine auch Beschreibungen dazu und die gehen alle in sehr verschiedene Richtungen, haben alle sehr verschiedene Stile und da wird wirklich schon für eine sehr frühe Zeit, wie gesagt 1986 kam das Buch ursprünglich raus, ähm, viel experimentiert, wie man ähm, was man mit Computergrafiken alles an, äh, äh, so, so anstellen kann. Dann sind da ein bisschen realistischere Dinge mal dabei, aber da ist sehr, sehr viel Abstraktes auch dabei, wo man sich so echt denkt, holy shit, was haben die geraucht? <lacht> ähm, und man merkt einfach, dass zumindest der Typ, der diese Szene dann auch gemacht hat, groß gebrannt hat einfach für dieses Thema. Der hat ja. wirklich, äh, der hat auch ein Vorwort dazu geschrieben, wo man halt wirklich merkt, so, so für, für den war diese äh, Technik und halt mit Computern was Künstler künstlerisches zu erschaffen. Dafür hat er gebrannt, der Typ. Und ähm, de dementsprechend sieht das auch eigentlich für seine Zeit schon recht gut aus, die Szene, würde ich sagen.
2: Muss man natürlich auch nicht, äh, muss dran denken, dass zu der Zeit Software für 3D-Grafik, für animierte 3D-Grafik nicht wirklich groß äh, entwickelt war. Ja. Beziehungsweise wenn sie überhaupt existiert hat, dann war sie wahrscheinlich selber geschrieben. Ja. beziehungsweise das größte Teil von dem Zeugs musste programmiert werden. Das heißt, man hat das Ergebnis nicht einfach gesehen und konnte es manipulieren. Das ist halt auch so spannend man dann daran. Man musste planen und dann berechnen und dann in die Programmiersprache so eingeben, dass es dann halt in 3D rauskommt. Hm. Und dann hat, musstest du den Rechner halt lange laufen lassen, um eine Vorschau zu bekommen. Ne? Ja. Und du musst echt aufpassen, weil du hast ja nicht ewig Zeit. Zeit ist Geld bei der Produktion von dem Film. Ne? Und genau, die, und sowas
0: und kann dann wirklich ewig rendern. Ähm, wir werden halt danach noch über äh, Man reden. Den habe ich mir dann auch noch angeguckt. Uh. Ähm, und da habe ich mir auch das Making of zu angeguckt. Ähm, das gibt's auch auf YouTube. 30 Minuten mit englischen Untertiteln, ähm, wie sie äh, Man gemacht haben. Und vor allem halt ein großer Aspekt bei diesem Making of äh, besteht halt auf das äh, CGI und wie sie das umgesetzt haben. Und das ist wirklich ähm, super spannend zu, äh, zu sehen, finde ich. Das sollte man sich echt mal angucken, wie die da irgendwie so rumbasteln. Und die haben halt in ihrer Vorschau im Prinzip, das äh, aktualisiert sich dann hin und wieder mal nur in so grünen Umrandungen, so was sie darstellen wollen. Und wenn sie es dann halt letzten Endes rendern lassen wollen, müssen sie halt warten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und die haben sich dann auch damals für Lensman extra irgendwie einen riesengroßen Computer noch zuschaffen müssen, um einige Szenen zu rendern. Und äh, wo es halt auch in diesem making oft dann darum geht, dass sie halt zuerst hatten sie eine Vorstellung so wie sie es umsetzen wollten, haben dann gemerkt, okay, scheiße, kriegen wir technisch nicht hin. Dann haben sie tatsächlich überlegt, ob sie diese Alien-Schiffe, ähm, die 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 man in diesen dann darstellen, wie, ich ich rede dann gleich noch im Detail dann darüber, auch über diese alienschiffe schiffe äh, dass sie die irgendwie mit ähm, RNG ähm, berechnen lassen wollten. Das wäre aber auch zu umständlich gewesen. Dann haben sie sich halt da, haben sie, äh, haben sie sich halt dazu entschieden, einfach einen riesengroßen Computer, der einen ganzen Raum ausfüllt, <lacht> zuzulegen, <lacht> um diese Szenen zu rendern, die sie im Kopf hatten.
2: Oh. Ja. Ein kleiner Spoiler <lacht> zu Landsman, auch wenn wir drüber reden gerade. Ich finde ja, dass die äh, 3D-Szene in Dings in Golgo besser herausgekommen ist, als das, was sie in äh, Landsman geschafft haben mit dem 3D. Merklich. <lacht> Seid ihr nicht meiner Meinung? da nicht meiner Meinung?
0: Nicht meiner Meinung ja? Nee. <lacht> to be honest, nee. Oh Mann. Ich, äh, also ich muss in, in Golgo 13 ist sie halt für seine Zeit technisch gut gemacht, aber ich finde, sie stört in der äh, im, im im restlichen Gesamtbild, weil sie halt so sehr raussticht. Weil es einfach nur wie so eine Art Experiment ist und es, es, es passt nicht zum restlichen Gesamtbild.
2: Ja, okay. das In Lensman ja.
0: ergibt es Sinn, warum sie das gemacht haben.
2: Es wirkt auch nicht so störend, weil es halt ein Weltraum ist, ne? Und 3D-Objekte von einem schwarzen Hintergrund mit ein paar Sternen, ist halt nicht so störend wie in halt in einer Stadt. ne? Und, und ich glaube.
1: Ich glaube auch, dass dadurch, dass es dieses Sci-Fi-Element hat, dass es dadurch etwas abstrakter auch aussehen kann. Ja. Dass man dadurch jetzt nicht unbedingt direkt einen Vergleich hat zu einem echten feindlichen Raumschiff, sondern einfach sagen kann, okay, das sieht scheinbar so aus. Von einem Helikopter oder einer Stadt von oben habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung. Ja.
0: Und der Helikopter hier, das ist, äh, aus heutigen Perspektive sieht das halt aus wie Spielzeug. Wie <lacht> Army ja. man
2: Heutzutage kannst du dich daran nicht mehr so ergötzen. nicht wirklich. Besonders, wenn du dann halt die Animationen und Zeichnungen dazu vergleichst. Ja, ja. Also, lass uns noch äh, ein paar Sachen, die gut sind über GoGo13 bereden. Äh, die ich zumindest, also ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die sind gut. Ähm, ich finde, dass der Twist am Ende verdammt gut ist und eigentlich äh, in den besseren Film gehört. <lacht> <lacht> also, äh, das hat aber für mich auch dann die Story gemacht, ne? Der Twist am Ende finde ich, der macht den Film schon ein bisschen was aus. Deswegen will ich ihn auch nicht spoilen, hm. auch wenn der Film uralt ist. Ne? Ja, äh, trotzdem will ich nicht spoilen. Aber noch was, was ich gut fand, ist Atmosphäre. Irgendwie diese Krimi-Atmosphäre, diese Hardboiled-Gangster-Angelegenheit, -Ange die, die kaufe ich Golgo 13 sowas von ab.
0: Definitiv, ja. ja. Ähm, also es fühlt sich sehr an wie ein früher James Bond Film noch noch nur noch mal ein bisschen auch brutaler auch irgendwie ja ähm, schon in so eine Richtung wie boah was gibt's denn da für Filme ich würde ich habe jetzt Beispiel aus den 70ern jetzt nicht so viel gesehen ich könnte jetzt mal sowas wie Taxi Driver denken aber das ist es halt nicht ganz
2: ja ich würde es eher so äh, vergleichen mit ähm, also diese alte Hardboy Science Fiction ne dieses Neo Noir ne? mhm. dieses Film Noir Zeugs das haben sie mal dann ein bisschen aufgegriffen in, in den John Woo Filmen am Ende der 80er. John Woos, seine Gangsterfilme, die hatten auch so eine Atmosphäre, die ich so ähnlich wie in Dings äh, in GoGo 13 -Go in Erinnerung habe. Weißt du, wo du könntest im Endeffekt alles in Zigarettenrauch ge 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 gehören. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, das ist ein riesiger Pluspunkt. Ich habe den damals gesehen auf Englisch. Zuerst. Okay. Und dann später auf Japanisch. Deutsche Fassung habe ich nie geguckt. Deswegen weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht so besonders, oder?
1: Die ist, die ist okay. Das waren die alte von OVA-Films, die dann auf der DVD war. Ah, okay. Ich, ich weiß nicht, ob das an ich weiß nicht, ob das an der deutschen Synchro lag. In manchen Stellen war die Stimmen etwas leise. Ich weiß allerdings nicht, ob es an bei mir lag oder ob das aus durchaus ist. Synchro halt sein, ja. Okay, weil da war dann so, dass dann halt die Musik extrem laut war und dann die Musik und dann halt der Ton verhältnismäßig leise, wo ich dann so dachte: Ist das jetzt so gewollt? Ist das ein künstlerisches Mittel oder ist jetzt einfach die Synchro-Scheiße? Aber ansonsten war sie okay. War jetzt kein Wunderwerk, aber war okay.
2: Ja, das ist halt leider bisher immer noch das Beste, was anime-technisch von Guru kam. Alles andere, äh, die anderen OVAs und die Serien, die sind sowas von vergessenswürdig, die haben nix okay, ja. dran. Also bes besonders nicht zu, im Vergleich zu dem Film. Der ist einfach Bombe. In, in, in gewisser Weise hat er dasselbe Schicksal wie Fist of the North Star. Ja? Okay, aber Fist of the North Star hat schon noch eine Fernsehserie, die ziemlich gut ist, aber alles, was später kam, war für die Mietekatze. Und der Film, der Kinofilm von Fist of the North Star ist immer noch das Beste. Genauso mit Gorgo -Go geht's ähnlich.
1: Was ich, hm. noch, was ich noch ganz interessant fand, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch an der Synchro liegt, ne? ähm, aber es gab halt ein paar Stellen, wo, wo man halt gesehen hat, dass die Leute gesprochen haben, aber man selbst dann nie gehört hat, was diese Leute gesagt haben. Das fand ich ein ziemlich, ein ziemlich gutes Mittel. Ich, ich, ich weiß nicht, mich hat das ein bisschen daran was ich mal gehört habe, was Buster Keaton mal gesagt hatte. Weil Basta Keaton musste ja, hat ja Stummfilme gemacht und mhm. da war es ja damals üblich. Man hat dann geredet und dann wurde irgendwie der Text dazu angezeigt. Und er hat das halt damals in seinen Filmen auf das Nötigste reduziert, weil man zum einen aus der Mimik das Wichtigste erkennt und manchmal auch einfach vollkommen egal ist, was wirklich gesagt wird, sondern einfach nur, was aus, was aus dieser Situation heraus erkannt wird, quasi. Ja. Es gab so ja zum Beispiel in der Szene, kurz bevor Golgo da den jungen Mann erschossen hat, wo man ja, wo sie ja dann, wo er dann ja gerade zum Chef quasi befördert wurde, und man sieht ja dann so, wie er sich noch mit seinem Vater da warme Worte austauscht. Und wie sie sich da freuen, und du kannst, man erkennt ja trotzdem diese Emotionen daraus, was sie jetzt gesagt haben, ungefähr. Aber was sie jetzt genau gesagt haben, ob sie sich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mutter hätte das so gewollt oder so, ist ja vollkommen egal, was sie da gesagt haben. Yep. Ist nur, was für eine Emotion da mit darüber kommen sollte. Die Golgum mit seinem Schuss dann vernichtet im Prinzip. Oder auch durch, oder auch bei dem Telefonanruf, als er da den Herren aus dem, äh, aus der Villa da getötet hatte und dann dessen Tochter angerufen hat. Und man jetzt auch nicht hört, was hat da jetzt genau gesagt, sondern es ist klar, sie weiß jetzt, dass er tot ist.
2: Ja, das Off, das wird gut benutzt von ihm. Ne? Du kannst das ja auch mit Bildern machen. Ne? Du kannst etwas abseits der Kamera passieren lassen und es dann einfach nur mit einem Ton andeuten. Der Zuschauer weiß trotzdem, was gemeint ist. So was in der Art und Weise, wo du halt nur den Ton ins Off stellst. Ne? Das, mhm. ist, das ist gut verwendet, ja.
3: Genau. Und irgendwas war noch äh ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß noch, was ich ein bisschen witzig fand,
1: war, war diese eine Szene, wo er dann mit der Tochter kurz bevor oder kurz danach, wo er mit ihr geschlafen hat, wo sie ihm die ganze Zeit gesagt hat, nein, du kannst sie nicht umbringen, das ist nicht möglich. Und er steht die ganze Zeit mit seiner Eisen, mit seiner steinerne Mine da. Ich fand das ein bisschen unfreiwillig komödiantisch,
0: ehrlich gesagt.
2: <lacht> Golgo, verzieht <lacht> der überhaupt jemals eine Mine?
0: Ich ja, seine, nicht. seine, seine Mine ist schon ziemlich witzig. Also auch, dass er irgendwie direkt halt am Anfang des Films, als er den, den Sohn dann umbringt und direkt danach geht er irgendwie die nächste Frau bämsen und dann kommt dann noch der, der, der andere Typ mit rein, noch während das, das Geschlecht sagt, <lacht> und einfach so, so, so Golgo interessiert's nicht. Ja. <lacht>
1: Genau. Oh Mann. Und was ich, genau, jetzt weiß ich, was mir noch eingefallen ist. Ähm, auch Was auch ein bisschen dazu passt, dass Golgo im Prinzip ja nicht viele Eigenschaften quasi über ihn bekannt sind, was ja für einen Protagonisten ein bisschen problematisch werden kann, wenn man jetzt irgendwie sagt, der Typ killt Leute und der andere versucht ihn jetzt umzubringen, wo man jetzt dann ungefähr sagt, okay, Warum ist das jetzt vielleicht irgendwie, könnte das jetzt interessant sein, so nach dem Motto? Was ich halt irgendwie spannend fand, man hat ja am Anfang nur diese, einmal diese eine Familie, die Familie gesehen, wo, wo Golgo da den jungen Mann getötet hat. Und man sieht ja nur so glückliche Familie, größtes Unternehmen wahrscheinlich, unter Umständen, vielleicht ist auch ein kleineres, man wusste es da jetzt nicht zwangsweise. Ähm aber quasi so irgendwie ein, Familie, ein glückliches Idyll da vernichtet wurde. Und man sieht halt so mit der Zeit eigentlich zum einen, in was für eine Spirale sich dieser Vater da immer weiter reindreht, dadurch, dass er versucht, Golgo zu töten, was er für Dinge tut, was er für Dinge veranlassen lässt, aber auch dass dieser Typ eigentlich gar nicht so nett ist, um es mal höflich auszudrücken.
2: Ich meine, wenn er nicht massenweise Dreck am Stecken hat, hätte er keinen Zugang gehabt zu so vielen verdammten Killern, die alle total durchgedreht sind. Genau,
1: deswegen. Oder wo auch das mit Kennedy so angedeutet wurde, auch zum Beispiel.
2: <lacht> ja. Aber man, ja. Ja, klar, ich weiß, was du, was du meinst. Golgo oder ja, der Hauptcharakter ist ja eigentlich nicht wirklich die der Protagonist der Story, also um mhm. den geht's nicht. Er ist nur das Vehikel. Mhm. Er ist im Endeffekt wie eine Naturgewalt. Mhm. Und das könnte man auch dann so lesen, dass der 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 Vater in der Geschichte sich gegen die Naturgewalten stemmen will, weißt du? Weil er mhm. halt es nicht wahrhaben will, dass sein Sohn gestorben ist. Er will sich einfach gegen, äh, ja, gegen die Natur der Welt stehen. Mhm. Und deswegen ist es auch in gewisser Weise poetisch, die Geschichte, auch wenn es. Eine dämliche äh, Protalo-Action-Serie ist mit viel nackter Haut. Ne? <lacht>
1: ja, ja. Ja, aber ich finde da auch so, da, dadurch, dass halt Golgo jetzt so selbst als Charakter nicht viel hat, dass, dass der Vater dadurch ein bisschen durch seine Aktionen ein bisschen mehr trägt. So ein bisschen.
2: Ja. Aber ich meine, das ist der Manga auch. Der Manga ist eigentlich, geht nie wirklich um Golgo, sondern eigentlich nur um die Figuren, die durch ihn irgendwie äh, beeinflusst werden. Und das 200 Bände lang. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> mir das jemals antun könnte überhaupt. Ich glaube nicht, dass ich die Durchhaltungskraft hätte. Boah.
1: Ich bin beeindruckt, dass er für 200 Bände was gefunden hat.
2: <lacht> ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Ja,
1: so ein bisschen wie bei Detektiv Con, So Irgendwann müsste man noch meinen
0: Irgendwann müß, müsste Golgo alle Menschen auf der Welt getötet haben. Ja. Richtig. <lacht> <lacht> <Aber echt, ey. lacht> jo. Ähm,
2: wollen wir denn jetzt zu dir, zu dir zu dir kommen, Matze? Oder wollen wir direkt noch Lansman besprechen? Ähm, wir können auch gleich direkt erstmal zum zu Lansman sprechen. Ich meine, wir okay. wollen die Leute nicht auf die Sch auf die Dings, auf die Folter spannen. Muss da ich würde sagen. mich jetzt
0: auch gucken, du hast, eine v äh, du hast eine VHS bei dir gefunden dazu, ähm, im Pergatox Ja. In, in was für einer Fassung hast du, war das Englisch dann?
1: Das war auf Englisch. Okay.
0: Die <lacht> also Harmony Gold-Synchronisation
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also es ist ja bei, Kasse bei Kassetten immer so, es gibt, manchmal sind sie mit Untertiteln, manchmal sind sie übersetzt. Meine ja. war jetzt eine NTSC-Kassette. Ich habe mir jetzt letztens einen NTSC-Videorekorder besorgt, weil ich ein paar hatte, die ich dann mal abspielen wollte. Und die habe ich dann zufälligerweise noch gefunden, als mich da gefragt hat, deswegen Landsman. Und ja, das war das waren dann die ähm, englische Synchro. Da hatte ich dann jetzt offensichtlicherweise keine Wahl. <lacht> <lacht>
0: Lensman ja, ja. ist auch eine sehr interessante Angelegenheit. Aus irgendeinem Grund hat man sich in den 80ern entschieden, eine Adaption zu machen zu einer Buchreihe, die in den 30ern anfing. Und so halt in die 30er bis 50er dann hineinging. Ähm, oh, ja. Und das finde ich, merkt man auch tatsächlich an dem Film, dass sie so aus so einer 30er Science-Fiction-Idee entspringt. Ähm, weil sie viel mehr Fantasy-Elemente auch noch mit äh, einbaut und weil es dieses typische, utopische ähm, 30-Jahre-Science-Fiction-Bild in dem Film auch am Anfang gibt, ähm, wenn sie dann auf diesem Planeten sind und alles ist weiß und äh, alles ist blüht irgendwie, äh, Landwirtschaft ge äh, äh, geht super und so. Äh, das ist eine sehr klassische, utopische äh, Sicht aus diesen aus diesen Jahren. Ähm, ja. Dementsprechend finde ich es spannend, dass sie sich dann halt entschieden haben, das dann in Anime-Fassung umzusetzen und das eigentlich auch sehr getreu gemacht haben.
2: Ähm, Dieser ja Vision zumindest. Ich will nicht unbedingt sofort gleich Wasser auf, deine, auf dein Haupt schmeißen, aber ich habe die original lensman romane gelesen, die ersten zwei. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, was das genau zu tun hat, die, die Story des Animes mit dem original -Roman. Das ist nicht dieselbe Sorte von Utopie wie in wie man zum Beispiel von äh, Star Trek Enterprise kennt, ne mhm. es ist eher so was es ist ein reines Militärabenteuer und zwar so richtig altknautschig, ne mit ganz komischen Vorstellungen von äh, was ist ein Mann was ist ein mutiger Kell und was ist eine Frau und was soll sie tun in ihrem Leben ne und so das ist äh, ganz altbacken extremst so und es ist eigentlich nur äh, es ist es ist gute altmodische Science Fiction ne mit, mit großen Helden und mit äh, bösen Piraten und sonstigen Kram und Außerirdischen und allem Rutz, aber zum Beispiel diese ganze Vielfalt an verschiedenen Figuren, ne? dieses äh, Star Trek-mäßige, was da auch drin ist in der Anime-Sache, weil im Originalbüchern habe ich da nichts davon gesehen. Hm. Also nicht viel, klar, da gibt's unterschiedliche Außerirdische und unterschiedliche Technologien, aber nicht so wie da. Das ist nicht wie die Cantina-Szene in Star Wars und so wirkt ja der Lansman-Film eher. ne?
0: Ich habe auch gesehen mhm. aber, dass es von den Büchern halt im Prinzip mehrere Timelines so ein bisschen gibt und dass die ersten paar irgendwie noch noch mal Millionen von Jahre vor dem spielen, was dann später kommt.
2: Ja, ja, das habe ich auch gehört. Ich habe auch gehört, dass irgendwie später dies zuvor in einer Proto-Mekka-Serie werden soll in den Büchern. Die kommt, die kommt <lacht> okay. dann her. Ja.
0: Auch interessant.
2: Da so soll ich mal weiterlesen. Es auf ist, jeden Fall. Es ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, ne? Ähm, es ist aber trotzdem, es ist klassisches Science Fiction.
0: Das auf jeden Fall. Es geht halt darum, ähm, unser Protagonist wohnt auf einem, ja, wie gesagt, schon sehr utopischen Planeten eigentlich. Ne? Der Vater ist äh, Landwirt. Alles sieht eigentlich ganz schön aus. Ähm, nur hat der Junge halt irgendwie ist ihm langweilig auf dem Planeten und er will eigentlich weg. Das wird er gemeinsam mit äh, jemand anderem dort, ich glaube Buskirk war das, glaube ich, yeah. ähm, der ein Raumschiff hat, was eigentlich kurz davor ist, auseinanderzufallen. Dann aber ähm, kommt ihnen entgegengeflogen ein anderes Raumschiff, was auf dem Planeten abstürzt, beziehungsweise was sie dazu bringt, dort so mehr oder weniger sicher abzustürzen. Ähm, und äh, da heraus kommt ein Mann, der äh, dem Protagonisten einen äh, eine Lens gibt. Dieser Mann war vorher, äh, es ist also ist im Sterben, ist ein Lensman und gibt unserem Protagonisten ja, diese, diese Fähigkeit weiter und jetzt ist er selber ein sogenannter Lens-Man, was irgendwie die, die wichtigsten äh, äh, und coolsten Leute im Universum sind.
2: Ja, ja, das sind <lacht> nur die Auserwählten, das sind die Hüter der, der Gerechtigkeit und Frieden, die Super-Marshals, ne? Ja. Und die, die Lens ist eigentlich ähm, Die ist schon ziemlich stark, nicht so stark in dem Sinne von wegen, dass es ihm übernatürliche Dragon ball mäßige Fähigkeiten äh, verwendet. Aber im Original ist es so dass die Lens Telepathie ermöglicht mit anderen Lens-Männern durchs ganze Universum in Echtzeit. Okay. Das heißt, egal wo du bist, du kannst äh, durchs ganze Universum mit den Lens-Männern dich koordinieren, was natürlich schon sehr stark ist, ne? Ja. ja das kann sehr hilfreich sein. Also diese, im Endeffekt die Lens ist ein Super-Smartphone. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ähm, und jetzt muss ich überlegen, wie genau es weitergeht. Es gibt halt ähm, so Aliens, die ähm, ja, was genau hatten die eigentlich vor? Weltherrschaft so also typisch? Leute auslöschen? Irgendwie Leute töten? Äh. Weiß ich gar nicht mehr eigentlich, was der Motivation <lacht> so richtig das, war. Das habe
2: ich jetzt auch nicht im Kopf. <lacht> auf jeden Fall, es gab die Bösewichte. Es, ja. Ich glaube, ich kann, man kann es als Bösewichte
0: identifizieren. Das auf ja. jeden Fall. Die sind und die sind halt etwas klassischer Fantasy-mäßig fast schon eigentlich inszeniert. Mhm. Ähm, und, und, und haben da auch so eine gewisse ähm, monarchische Struktur. Ähm, und ich find's auch interessant, wie sie halt aussehen und inszeniert sind. So, so, dass, dass sie so ein bisschen rumwobbeln, ähm, diese Schiffe dann, und ähm, dass auch einige Wesen, die sie im Prinzip so ein bisschen unter ihr, unter ihnen haben, sehr abstrakte Formen sind,
2: letzten <lacht> Endes. <Ja. lacht>
0: Also, schwer zu beschreiben. <lacht> <lacht> um, und äh, jetzt muss ich überlegen, wie ging es denn so wirklich weiter? Die haben sich so eine Art Kampf geliefert,
2: glaube ich. Verfolgungsjahr <lacht> war es doch, oder? Ja. Sie, er, er, hat doch diese, äh, er trifft doch auf diese eine ähm, Ärztin, oder? Von ja. der Föderation, ja. also von sozusagen von, dem, von der eigentlichen Regierung. Und dem, äh, mit dem einem Schiff gehen sie dann äh, fliehen sie von den äh, Monstern noch, oder? So war es doch, oder?
1: Genau, sie, fli sie fliehen dann mit der Ärztin. Ich glaube, die anderen aus der Truppe sind dann irgendwie in so ein anderes Schiff gefahren, was dann gefangen genommen wurde oder zerstört oder so.
0: Ich weiß halt noch, das ist gerade mal eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe, meine <lacht> ähm, aber ich weiß halt noch, dass, dass es halt wirklich so einen sehr klaren Midway Point gab, wo sie dann irgendwie alle angeschlagen waren und und voneinander getrennt mhm. ähm, und sich erstmal wieder zusammenfinden mussten. Aber ich ja. weiß gar nicht mehr, warum. <lacht> ähm,
1: also es kam, sie sind erst auf diesem einen Planeten gelandet, wo dann wo die dann irgendwie die, bei diesen Wolltentakeln waren und diesen komischen Nachtschnecken, die die da irgendwie fressen wollten. Ähm Dort sind, dort sind sie dann auf diesem anderen Lensman getroffen, diesen äh, in der dunklen Kleidung, der der fliegen konnte.
0: Ah, der so ein bisschen aussieht hier wie wie aus aus Metroid der ähm Ridley. Ja Ridley. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Genau. Und dort sind dann die anderen wieder auf sie, äh, dort sind dann die Bösen, haben sie dann wiedergefunden, sind sie dann halt weitergeflüchtet. und dann sind sie in, in äh, haben sie die Strategie gehabt, dass sie dann in die Rettungskapseln quasi steigen und von dort aus dann äh, irgendwie zu äh, sich dort dann abschießen lassen, ja. so dass das Schiff dann quasi als ähm, als Blindgänger dann irgendwie sie da ähm, äh, äh, die Gegner aufhalten sollte oder so und dadurch waren die dann auch getrennt auf dem Planeten gelandet und mussten sich wiederfinden dadurch dass sie in verschiedenen Rettungskapseln waren.
2: Auf jeden Fall, oh, ich kann Junge. mich noch erinnern, dass in der Mitte des Films kam diese diese komische Abschnitt wo sie da bei dem Untergrund, ne, bei, dem, bei den ganzen Gangstern in der Disco sind. <lacht> das ist eine schräge Angelegenheit, die Riesendisco, ne?
1: Da, da frage ich mich auch immer noch, die, der, der eine dieser große, bürger Typ der mit dem Vollbart, der, der, der saß dann ja einfach in der Disco so, komm, tanz mit uns mit. Nee, ich habe keinen Bock. Und löste erstmal so einen Streit aus, wo ich mir auch dachte, warum sitzt du in der Disco, warum löst du diesen Streit hier aus? Hast du nicht eine Mission?
2: Hast du nicht was Besseres zu tun? <lacht>
0: Manchmal braucht man einfach Pause.
2: Ja, nee, aber viele Szenen in dem Film scheinen, haben so das Gefühl, dass äh, der, die sie reingemacht haben, weil auch, wäre doch nett, wenn wir so eine Szene hätten. Man ne? muss nicht unbedingt mit dem Rest der Geschichte zusammenhängen, aber wir wollen unser Spaß haben.
0: Ja, auch die Szene, wo dann letzten Endes am Ende viel CGI genutzt wird, wo, wo der Protagonist in so eine Art Tronwelt fast schon landet, Wirkt sehr random <lacht> und hört auch sehr plötzlich wieder auf. Ähm, aber ich fand sie cool inszeniert. Die hat halt Megatron-Vibes gehabt. Also, da hat ja. man echt gesehen, was sie als Vorlage im Prinzip genutzt hatten.
2: Sowieso, da ist eine ganze Menge Sachen, die Einflüsse hatten auf das Gerät, abgesehen von der Originalvorlage. Also der, der Glitter-Sterne-Einfluss ist natürlich nicht zu verneinen. Ja. Allein wie <lacht> es anfängt. ne? Und der Buzzkirk ist ja im Endeffekt ja auch nur ein Wookiee, der normal sprechen kann. Ja, und,
1: und, die, und die Lens, wie sie gefunden wird, dass er sie dann plötzlich auf seinem Heimatplaneten findet und seine Familie ausgelöscht und jetzt ja, Wegen ja. der Lense da das ist ja im Prinzip wie ein Lichtschwert. Dann.
2: Ja, klar. Und er ist der farmer der die Welt Welt ziehen möchte und so. Ja, genau. ja. Und äh, ja, aber ganz ehrlich, diese ganzen Einflüsse von den äh, Sachen, die zu der Zeit halt heiß waren, machen das halt so bunt, dass ich es überhaupt nicht mich dran störe. Ihr könnt euch gern von allem zusammenklauen, wie ihr wollt.
1: Ich finde, es gibt auch dann so eine nette Collage seiner Zeit auch ein bisschen wieder. Ja, ja.
2: ja. Das hat halt nicht allzu viel mehr mit dem Original lenz zu tun, aber pf, scheiß drauf.
0: <lacht> ich finde halt, es ist wirklich, so rein inszenatorisch, es ist auch wieder ein sehr interessanter Film, der halt leider inhaltlich nicht so interessant ist. Die Figuren sind halt super eindimensional. Mm. Äh, die Story ja. ist auch halt gerade dadurch, dass es sehr zusammengewürfelt wirkt, sehr unübersichtlich teilweise. Und, ähm, aber es es ist halt sehr ansehnlich. Ich würde mir echt wünschen, dass es da eine DVD-Version oder Blu-Ray-Version sogar geben würde von Das oh wurde ja maximal nur auf Laserdisc und VHS veröffentlicht, das ja. Ding, das ist
2: echt schade. Das ist ganz schrecklich. Das ist teilweise Yoshi Yoshiaki Kawajiri, ne? das war eines seiner ersten großen Projekte für sich ja. alleine, eines seiner ersten großen Babys. Und wir wissen, der Regisseur, der hat optisch, animationstechnisch, der weiß genau, was er will, ja. der kann das. Und da sind auch einige Szenen da drin, die richtig genüssig sind. Diese einige Verfolgungsszene, die, an, äh, die zwar vor Akira passiert ist, aber irgendwie an Akira erinnert, ne? mhm. mit diesem einen Speeder. Ja? Mit diesem oh einem ja, Gleiter. die ist
0: wirklich cool. Durch die wo, wo er dann auf den Raketenwerfer zurückschießt und das alles so in dreidimensionale Hintergründe hat, ist super
2: cool. Das ist animiert, das ist herrlich. Ja. Aber <lacht> man hat es nicht in einer schönen Qualität, das ist echt traurig.
0: Ach, ja, das ist halt so ärgerlich. Und ich frage mich, woran es liegt, ob man es nicht gut aufbewahrt hat. Also ob man die Original oder das Originalmaterial nicht mehr hat oder
2: ob es Lizenzprobleme gibt, irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, es ist eine Mischung aus dem ganzen Zeugs, weil es gab auch zu ähnlicher Zeit gab es eine amerikanische Landsman-Cartoonserie.
0: Eine Cartoonserie, okay. Die, ich weiß halt, dass es auch im gleichen Jahr noch eine äh, Fernsehserie gestartet ist, die aber auch Anime ist.
2: Ja, äh, warte, lass mich mal rausgucken. Ähm. Weil es sah so aus, als wären diese äh, dieselben Charaktere gewesen. Ja. Aber inhaltlich soll es angeblich ganz anders sein. Okay. Und äh, wie so ein typischer Samstagmorgen amerikanischer äh, Cartoon der 80er gewesen sein, so so, so ein cartoon äh, mhm. Und Fun. ich ich habe die nie gesehen, aber ja, es ist. Äh, wer weiß, wie das da rechnetechnisch gegenfliegt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach da nichts da ist. Ich meine. Ach, das, besonders bei Cavagiri geht es mir so auf den Sack, dass dann einfach kein HD-Material da ist. Von Cyber City hm. gibt's kein HD-Material. Ja. Ist alles weg, tschüss, auf Wiedersehen. Bei, bei äh, Vampire D Bloodlust ist auch so schrecklich. Die Blu-Ray sieht teilweise schlechter aus als die DVD. Weil das Material nicht da war. Also nicht für alles. Nur ein paar, also nur ungefähr die Hälfte von dem Film ist irgendwie in HD dann mhm. äh, auf der Blu-Ray drauf und die andere Hälfte aber, sieht nicht an. Ich, ich habe die HD-Version aber, glaube ich, damals von gesehen und die war eigentlich ganz schön. Und ich hab ja, die Blu-Ray auch hier. Sieht besser aus, aber die hat auch, äh, die hat Probleme beim Transfer, weil einfach das Originalmaterial nicht statt aufgehoben wurde. Irgendwie ist es ein Fluch, die über dem seine Arbeit liegt. <lacht> es ist ganz schrecklich, sage ich dir.
0: Oh, Junge. Und dann ausgerechnet zu fucking Wicked City gibt's das HD-Material. <lacht> ich <lacht> ja, mag Wicked City nicht so besonderlich. Der, der ist
2: komplett <lacht> im besten Transfer erhalten, ne? <lacht> aber nur der hier. Sauerei. Naja. Ninja Scroll aber auch, oder? Äh, kann sein. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich mal nachgucken. Aber es kann sein, dass Ninja Scroll auch äh, komplett in HD voll erhalten ist.
1: Ach ja. Was man vielleicht zur Story sagen kann, mh, die ist jetzt zwar nicht so besonders, aber ich glaube, das ist so eine Story, wenn man irgendwie elf oder zwölf Jahre ist und den Film zum ersten Mal sieht, ich glaube,
0: dann ist das wirklich der Shit für einen. Ey, du, ich glaube auch, wenn du das halt gerade zu der Zeit dann im Kino gesehen hast, dann war das ja. bestimmt cool. Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Science-Fiction-Abenteuer zum Hirn abschalten mit bunten Aliens? Ja, das kann ich mir heute noch geben, ne? Ja, klar.
0: <lacht> ich meine
1: jetzt gerade nur von der Story her aus, so, wo wir ja. gesagt haben, ist jetzt nicht so das Besondere, aber ich glaube, dann wenn man da so, so einen ersten Bezug dazu hat, dann ist es glaube ich so, ja,
2: ja. <lacht> also, kann man machen. Besonders wenn man keine Ahnung von der Vorlage, dann kann man auch nicht enttäuscht werden oder beziehungsweise mit komischen Vorstellungen da rankommen, weil ja. das, äh, es, ja. Das, das haben wahrscheinlich das, auch das, damals das dann,
1: schon zu der Zeit die wenigsten Leute das ist, gehabt. Das, das, ist, das ist dann vielleicht der 40-jährige Vater, der mit dem Kind dann ins Kino geht. Ja, ja. Und, sich, und sich denkt, Moment mal, das ist aber nicht das letzte was ich gelesen habe.
0: Ah, ja. Oh, Kind, das war alles ganz scheiße. Den Film gucken wir nie wieder. Das war nicht so wie in meinem Buch. Da gab es keine
1: Disco.
2: Ja, ja. ja da gab es wirklich keine Disco. War kein Ding in den 30ern und 40ern, die Disco.
3: Ich glaube, auch,
1: ich glaube auch immer noch, dass diese Schnecken aus der von dem einen Planeten, dass die auch noch so eine Anspielung auf Dark Crystal waren, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Ähm, Dark Crystal. War Dark Crystal. Zwei, Jahre das zwei Jahre vorher, glaube ich. 82. 82. Ja. Oh, okay. Also es könnte möglich sein,
1: ne? Ja, weil dieses Design her von diesem großen Körper mit diesen langen Köpfen da irgendwie, das hält mich an diesen, ich weiß den Namen gerade nicht, mehr. diese geierähnlichen Viecher da. Die Skexis. Genau, ja.
0: Ja, Aber ja, jetzt muss ich echt, ich, ich, ich muss gerade überlegen, wie lang ging die Version, die du gesehen hast? Äh. Uh, 105 Minuten war, glaube ich, die Laufzeit
1: auf, laut Kassette. 105 Minuten?
0: Okay, nee, das ist dann nicht die Harmony Gold Edition, weil die hatte, glaube ich, 15 Minuten rausgeschnitten.
1: Ja dann war es wahrscheinlich die Stream,
0: dann war es vielleicht die andere. Die ja, die Streamline, Line, ja. Ah, Mann. Was auch immer man es da eigentlich rauszuschneiden gibt.
2: Ich meine, Harmony Gold, da sollten wir nicht so besonders nach Logik suchen, nein, Was die schon angestellt haben mit Anime. Ui.
1: Vielleicht die komplette Schneckenszene, keine Ahnung.
2: <lacht> Gut,
0: okay. Ja, haben wir es auch hinter uns. Es war, halt, es war halt wirklich interessant zu sehen einfach für seine Zeit, so vielleicht als Fazit. Ist jetzt nichts, was man unbedingt mal gesehen haben muss, aber so so, so, so für, für sowas, für den historischen Wert interessant.
2: Ja. Oder natürlich, wenn du unbedingt deine B-Film-Trash-Sci-Fi-Ecke ausbauen möchtest, dann... Äh, aber trotzdem, <lacht> wenn es da wenigstens eine dvd von geben würde... Gott ja, verdammt. wenigstens. Gut, aber Mats, jetzt bist du wieder dran. So, wir waren bei Science Fiction, dann bleiben ja. wir bei Science Fiction. Let's go. Ich habe die zweite Staffel von der neuen Auflage von Yamato zu Ende geguckt. Space äh, Battleship also, also
0: Yamato. Also 2205, das glaube ich,
2: oder? Nee, 2202.
0: Ah, 200, ach, 205 ist der Film, der jetzt erst noch kommt. Ja,
2: das ist das ganz Neue. Und das war ein riesiges Auf und Ab. Meine Güte. Ähm, ich finde die erste äh, Remake-Angelegenheit, die erste Staffel, ja ziemlich gut. Von vorne bis hinten habe ich da wirklich ganz wenig zu meckern. Das ist eine feine Angelegenheit. Die zweite, da habe ich riesige Sachen zu meckern. <lacht> okay. Aber, da sind auch Elemente dabei, die es meiner Meinung nach teilweise besser machen als die erste Staffel. Also bin ich in einem richtigen Zwiespalt. Mhm. Ähm, die grundsätzliche Prämisse ist, dass wieder ein neues außerirdisches Volk in menschlicher Gestalt, nur mit einer anderen Farbe halt, der Haut, daherkommt der und die Zerstörung der, äh, ja, der Erde möchte. Die Gründe erfährt man dann noch. Die wollen nicht nur die Erde zerstören, die wollen die ganze Universum platt machen. Ähm, und ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen in den Spoiler reingehen, weil sonst fehlt komplett die Würze in der Geschichte, weil da ist sonst nicht viel zu erzählen. Ne? Auf jeden Fall halt äh, die Yamato, die Erde bekommt wieder eine, äh, wie heißt mal, eine Nachricht von so einem typischen Legion Matsumoto-mäßigen Schönheit. Ne? ihr kennt das, die ganz dünnes Mädel mit den langen Haaren, wie aus auf dem Boden. Mhm. Also eine Erscheinung einer regelrechten Göttin, die ihnen sagt, kommt dort und dorthin. Ich werde euch äh, dann, äh, ja werdet ihr wissen, wie er mit dieser neuen Gefahr umzugehen hat, ne? Und da äh, die erste Hälfte von der Story, wie sich die Gruppe wieder zusammenfindet von der Yamato und wie sie halt dann meinen, äh, auf ihre eigene Mission zu gehen, obwohl die Regierung das nicht will und ja, die eigentliche Hintergrund, wie die Charaktere und ihre Beziehungen sich entwickelt haben, das ist alles relativ langweilig. Das ist alles relativ zäh und relativ blass, aber sobald sie dort ankommen, ne, bei den Planeten, sobald sie sich mit den äh, Bösewichten, den Aliens, schon mal ein bisschen äh, Gefechte geliefert haben und dort ankommen und die Hintergrundgeschichte sozusagen die offenbart wird, dann wird's auf einmal furchtbar interessant. Weil dann wird's auch richtig Science-Fiction-mäßig. Okay. Deswegen muss ich da spoilern ein bisschen. Also für alle Leute, die das noch gucken möchten, hier Finger oben, das ist jetzt gefährlich. Äh, es stellt sich heraus, dass die der Grund, warum die äh, Bösewichter aus der ersten Staffel, die Gamelas, einfach aussehen wie Menschen nur mit grüner Haut, und die neuen die Atlantis ne, einfach aussehen wie Menschen nur mit blauer Haut warum die alle so aussehen wie Menschen ist liegt daran dass es eine Warte U warte warte lass mich raten
0: warte ja ich ähm, habe ja ähm, das, das erinnert mich jetzt nämlich direkt an eine andere Serie die ich äh, gesehen habe die wahrscheinlich dann davon inspiriert war ähm, Gott wie, wie 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 hieß die Serie La, 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 La irgendwas mit Lakrange.
2: Das kann sein, es äh, gibt mehrere Serien. Makros hatte ja dieselben Aufreißer.
0: Ja, und ähm, wahrscheinlich ist es so gewesen, dass ähm, die, die die Menschheit irgendwann vor Millionen von Jahren im Prinzip schon mal existierte und sich dann halt irgendwie entschied, ähm, sich äh, im, im Universum zu verteilen und dann ist halt irgendwie Kontakt abgebrochen wegen irgendwas oder irgendwas ist passiert oder es gab eine Weltumformung oder irgendwas.
2: Ja. Ungefähr so, ne? Es gab eine <lacht> uralte Zivilisation, eine extrem hochentwickelte und die haben sozusagen die Menschheit erschaffen und über den ganzen Universum verteilt. Und dort hat sich die Menschheit natürlich in gewisser Weise auch anders entwickelt, aber es sind halt immer noch Menschen. Ne? Die neuen Bösewichte sind Abkömmlinge einer dieser Menschheitsvarianten, aber sie sind selber keine Menschen, sie sind Klone. Sie sind äh, eigentlich nur gezüchtete künstliche Soldaten. Und das ist der einer der Gründe, warum sie alles irgendwie äh, in Schutt und Asche legen wollen, das ist so im Endeffekt wie so Rache an ihren äh, ja Herstellern, ne, ihren hm. ihren Kreaturen. Und sie wollen das schaffen, indem sie eine alte Waffe von dieser Zivilisation, der ursprünglichen archaischen Zivilisation, benutzen wollen, denn die haben tatsächlich einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, falls irgendeine von den menschlichen Rassen, die sie im Universum verteilt haben, äh, Total zum Bösen fällt und ja, die Zerstörung von größten Teilen von Galaxien oder Universen bevorsteht, dass es die aufhalten soll. Ja, Pech gehabt. <lacht> die nutzen jetzt die, äh, diese Waffe und wollen halt die Menschheit zerstören. Und die Art und Weise, wie sie es zerstören wollen, ist jetzt nicht nur mit Krieg. Die Nachricht, die unsere Guten, unsere Yamato bekommen hat, ne, von dieser Göttin, die kommt aus einer anderen Dimension. Weil die war auch eine von diesen Sorten von alten Rassen, die so hoch entwickelt waren, dass sie einfach ihre physische äh, Existenz hinter sich gelassen haben und in eine höhere Dimension sozusagen übergetreten sind. Nicht? Und äh, die leben halt außerhalb von unserer Realität. Und wenn man die zwingen würde, wieder in unsere Realität zu kommen, dann würde das im Endeffekt ja äh, die physikalischen Gesetze zerstören und damit das ganze Universum. Also das ist deren Ziel. Und äh, ja... Es ist eigentlich eine relativ coole Science-Fiction-Geschichte. Das große Problem, vielleicht für mich alleine, ist die extremste Melodramatik. Mhm. Aber sowas von dermaßen. So viele verdammte Streichmusik und Walzermusik im äh, Soundtrack habe ich seit einer Weile nicht mehr gehört. Meine <lacht> Ach, du Kacke. Es, es, die hauen es aber auch immer wieder voll auf die Kanone, ja? Mit so richtig anstrengenden, belehrenden Sachen, wie von wegen, die Menschheit ist so und so und und äh, Lieben und äh, Gefühle macht Menschen zu Menschen. Und das ist, was uns unterscheidet von euch. Und das ist das, was euch äh, den Untergang bringen wird und was also euch das Leiden bringen wird. Also weißt du, so buddhistische, von Buddhismus abgeleitete Philosophie, aber dann halt ganz schrecklich und kitschig und mit Pathos versehen und dir ins Gehirn eingedrückt. Da wird so viele. Minuten drauf verwendet, dass einfach jeder verdammte, auf jeder Seite die Leute riesige Reden halten. Aber was, was ist für lange Reden und, und Dramatik und oh Gott. Ich meine, ich war ja schon vorgewarnt. Ich wusste ja schon von Recherche, dass die späteren Sachen von Yamato, weil das einfach noch die alte Geschichte noch mal neu aufreißen, mhm. unglaublich schrecklich dramatisch und melodramatisch werden. Also hast
0: du das bisher auch in der Originalfassung nicht mal gesehen, im zweiten Teil oder so? Nein, nein. ich habe okay. die
2: Originalfassung von äh, Yamato nie weit gucken können, weil es ist halt echt anstrengend, die uralte äh, 70er-Jahre-Animation. Ja, ich ja die Filme. Ja, ich, so, aber ich, äh, ich müsste das mal nachholen. Ich muss echt mal das mit dem alten vergleichen. Ich kann aber nur von der neuen sagen, wenn die Melodramatik in den Neuen, im Alten genauso drin sind, da komme ich beim Alten nicht weit. Das sage ich euch. Ich frage mich sowieso, wie ich es geschafft habe, die Serie zu Ende zu bringen. Das war ein Graus, sage ich euch. Ist eigentlich echt schade, weil abgesehen davon ist äh, strotz das Ding sowas von Kompetenz. ja. Das, das ist natürlich eine Serie mit arg viel Computergrafik. Ne? Und ne? Ich hm. normalerweise, besonders wenn es um mechanische Sachen geht wie Raumschiffe, ich hätte sie lieber handgezeichnet. Ich muss mich halt damit abfassen, dass, abfinden, dass es heutzutage nicht mehr so der Standard ist. Das wird doch nicht mehr gemacht. Aber die haben wirklich auch die Computergrafik dann für Effekte benutzt in der ganzen Serie. So richtig fulminante Sachen, die du einfach von Hand nicht so richtig hinbekommst. Weißt du, sowas, äh, also du könntest es schon hinbekommen, aber es wird nicht so aussehen wie hier, diese Simulation von massenweise an Partikeln von äh, hm. zerstörten Schiffen und der riesige Ausmaß. Na? Da, da, da treffen Zehntausende von Schiffen in riesigen Schlachten und Flotten aufeinander. Mit massenweise an Geschossen und Raketen und etc. Und die Bilder sind teilweise völlig überladen. Das geht natürlich, mit Computergrafik ist das machbar. Von Hand wäre das eine Sisyphus-Arbeit, die ich niemanden irgendwie antun möchte. Aber ja, also ihr könnt euch vorstellen, so wie diese große Schlacht am Ende vom dritten Krieg der Sterre-Film von der originalen Trilogie, nur noch mal halt mehrfach verfehlfacht. Und dann halt hm. wassenweise Effekte und schräges Zeugs. Besonders Effekte. Also, ähm, wenn jemand so typisch japanische Explosionen und äh, Laserschüsse aus Science-Fiction mag, der wird hier sowas von bedient von vorne bis hinten. Der okay. ist nicht mehr zu fassen, ey. Auch Soundeffektmäßig ist es irgendwie so alles so richtig schön in den 70er-Jahren noch drin. Das hat schon die erste äh, Serie gemacht, aber die, die, die ziehen da voll alles raus, was sie können.
0: Das ist echt auch so eine Sache, die ich mir mal angucken musste. Es ist, also auch also, die, die schon das erste Remake.
2: Aber es ist Die erste Remake-Serie würde ich empfehlen. Die zweite? Ich weiß nicht, vielleicht, also bei dir kann es ja sein, Miki, dass die Melodramatik eher dein Ding ist. <lacht> aber mir war das zu viel. Oh meine Güte, es hat gar nicht mal aufgehört. <lacht> was ich schade fand, weil die eigentliche, wie, die, wie das Universum dann erweitert wurde und wie Sinn und Zweck von dem, was im ersten Serie passiert wurde, äh, passiert hat, einfach so erläutert wurde, ne? Wie die Motivation der einzelnen Figuren klar wurde. Dann sind also Leute, die in der ersten Staffel einfach nur stumpfe dämliche Bösewichte waren. Da, die werden richtig sympathisch in der zweiten Staffel, wenn du dann ihre Beweggründe und ihre äh, alles hier so erfährst. Aber, aber, ja, aber die Regie oder beziehungsweise das Drehbuch, wer auch immer verantwortlich war für den Schmulz und Schnalz, der da drin ist, den könnte ich erschlagen. Ja <lacht> 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 Meine Güte, das war anstrengend, sage ich euch.
0: Ja, Wahrscheinlich, oh. äh, es, es, es wäre ja dann zum Motor. Eigentlich, wenn es im Original auch so ist.
2: Wenn es im Original auch so ist, könnte es gut Matsumoto dran schuld sein. Aber <lacht> alles, was ich von Matsumoto gesehen habe, das ist zwar mit Pathos und mit Melancholie und Zeugs ziemlich beladen, aber nicht mit so extremer Theodralik. Also, zumindest habe ich noch nichts davon gesehen. Ich muss echt, das, ich, mein, ich, sollte, ich sollte jetzt voll in Recherche im Bonus gehen.
0: Ja? Captain ein Halo, <lacht> eigentlich auch schon ziemlich.
2: Ja, aber um, nicht so wie äh, Space Battleship Yamato 2202, ja? Das ist extrem okay. schlimm. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, selber in Worten ausdrücken kann, so dass es rüberkommt. <lacht> <lacht> also, muss ja schon
0: wirklich schlimm sein, weil ich fand schon äh, Captain hardog die Originalserie, war schon manchmal ein bisschen anstrengend auch.
2: Ja, ja, das hat ein bisschen aufs Auge gedrückt, ne? Es hat ein kleines bisschen sich zu ernst genommen, aber es äh, ist kein Vergleich, <lacht> ne? Oh Mann. <lacht>
0: okay.
2: Oh, sehr ja schön. Schade, es ist eigentlich eine riesengroße Macke in einer richtig guten Serie. Na, für mich eine große Macke. Hoffentlich andere Leute sind vielleicht total scharf darauf. Die brauchen die dramatische Hintergrundmusik und das, und die, die ich meine, es gibt auch einige Leute, die mögen das Finale von Interstellar. Total. Die finden, das ist der beste <lacht> Teil von dem Film. Ich kann mir das immer noch nicht angucken, ohne Gänsehaut zu bekommen und aus dem verdammten Zimmer zu rennen. Das ist so schrecklich für mich. Diese Überdramatisierung <lacht> ist so. Oh. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt äh, gesehen, Interstellar. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee. Hast ist Sch schon länger her, aber ich habe ihn gesehen. Aber du weißt, was ich meine. Wo er halt hm. dann in das schwarze Loch fällt und dann halt äh, es, die, die, die Tränendrüsen gedrückt werden mit einem verdammten Presslufthammer. Mhm. Ja, das äh, bei ja. <lacht> Stell dir vor, so zwölf Episoden davon bei Yamato. <lacht> oh Mann.
0: Good. So Leute, Good. habt ihr. Ich, ich hätte jetzt nur noch eine Serie. Habt ihr noch, hat noch irgendjemand von euch irgendwas?
2: Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Ich Dann mache ich noch meine eine Serie. Zu der <lacht> habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen. Ähm, da, da war ich damals schon sehr gespannt drauf, als es angekündigt wurde, weil ich, weil ich die Idee mag. Die 4 DJ ist ein neues oder nicht mehr allzu neues Multimedia-Franchise von Bushy Road. Ähm, auch verantwortlich, also Bushiroad ist auch verantwortlich für äh, Bank Dream und dementsprechend sieht es sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Und wahrscheinlich funktioniert das ganze Game auch relativ ähnlich. Ähm, und ähm, ist halt im Prinzip ein Cute Girls doing, Cute Things Ding mit DJing im Fokus. Mhm. Und Sag mal,
2: wie schreibt man das, weil ich kann es so schwer googeln? D4DJ. Ah, okay, mit vier.
0: <lacht> ja, D4DJ. Und, ähm Ja, das letzten Ende ist, ist Also, D4DJ First Mix ist jetzt eine Anime-Serie, die zu halt Ende letzten Jahres rauskam. Und ähm, es, es geht halt um eine Truppe an Mädels, die irgendwie das dj zu, zu, zu einer Idle-Aktivität fast schon machen. Okay. Und das hat mich, ehrlich gesagt, an der Serie dann noch ziemlich enttäuscht. Äh, ähm, ich, also, ich, ich, ja. ich dachte, es, es, es ist halt wirklich so ein bisschen was auf Hipperes, Cooleres getrimmt. so Das, das hätte ich das hätte ich sehr gefeiert. Ähm, und ich, ich mag äh, die DJ-Culture auch in Japan so ein bisschen. Ich fand zum Beispiel damals auch schon Tonkatsu-DJ sehr cool, weil es ist zwar inhaltlich schon Ziemlich banane, aber es fängt diese Stimmung ziemlich cool ein. Ja. Ähm, aber das hier halt gar nicht.
2: <lacht> okay, das ist einfach nur eine Idol-Serie. Es sieht auch irgendwie so aus, oder?
0: Ja, ja. Also, ähm, letztlich hast du halt eine Protagonistin, hat irgendwie bis vor kurzem in Afrika gelebt, ähm, in, in Madagaskar sogar, und ähm, kommt jetzt zurück nach Japan ähm, an irgendeine super, mega, high-moderne Schule. F was wirklich ähm, Also, die sieht schon ziemlich cool aus, die Schule. Es sieht aus wie äh, Zukunft irgendwie 2200. <lacht> aber soll irgendwie noch heutzutage spielen. Ähm, und da gibt's halt irgendwie immer so DJ-Wettbewerbe. Und auch vers so, so Verschiedenes in die Richtung. Es gibt so ein, so, ein, so ein Die haben halt so ein Schulradio. Und da können Leute gibt gibt's immer mal wieder so Remix-Wettbewerbe Remix aber wie gesagt, halt auch DJ-Wettbewerbe und irgendwie auch so, so, so äh, ähm, japanweite DJ-Wettbewerbe und so. Aber das kommt jetzt alles in der Schule erstmal nicht vor. Hier geht es halt wirklich nur so um das, und äh, der Serie erstmal nicht vor. Es geht wirklich nur um das Schulinterne erstmal alles. Ähm, und halt eine T Truppe an vier Mädels, die sich zusammenfinden. Und da ist halt eine, ist halt so die DJ, das DJ-Mädel. Ähm, das ist die mit den grünen Haaren, mit diesen äh, gelben äh, Strähnen ähm, um, die, die, die sitzt halt hinterm Pult. Uh, die Protagonistin ist die Blonde, um, die sehr, 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 sehr hyperaktiv ist. Die, um, die sieht
2: aus, als wäre sie direkt aus dem Love-Life-Franchise rausgesprungen. Das stimmt, ja. Mhm.
0: <lacht> <lacht> uh, und halt irgendwie vorne steht und, und tanzt und, und singt. Daneben steht dann ähm, ein Mädel so mit den lila Haaren, die soll irgendwie Originalmusik auch beitragen und spielt dann da irgendwie so, so mobiles Piano fast schon. Und ähm, was genau ihre Rolle ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, und dann gibt's noch den VJ, den Visual Jockey, ähm, dass die Pink, pinkhaarige mit den zwei Zöpfen. Ähm, und die, die geht dann aber auch irgendwann nach vorne und tanzt eigentlich nur noch. Und dann kommen die visuellen Effekte im Hintergrund kommen irgendwie von alleine, keine Ahnung.
2: Sag mal, das ist ein <lacht> 3D-Anime, oder?
0: Es ist 3D, ja. Also es ist vollständig 3D. Beziehungsweise es gibt in und wieder mal äh, Hintergrundcharaktere, die dann per Hand gezeichnet wurden. Ähm, aber an sich ist es vollständig 3D. Ich muss doch sagen, ich finde die Animationen an sich sind sogar in der Serie ziemlich gut gemacht. Ähm, um, ich kann euch mal das Ending schicken, weil ich finde, das zeigt das eigentlich ganz gut. Ja, genau, um, das,
2: was, was ich jetzt nämlich gerade fragen wollte, weil 3D-Anime und Tanzen, ne, das funktioniert eher weniger. Ich meine, wir sind ja immer glücklicher, wenn wir handgezeichnete Tanzszenen bekommen, ne?
0: Handge handgezeichnete Tanzszenen sind auf jeden Fall ganz geil, wenn sie gut gemacht sind, ja. Um, hier muss ich halt echt sagen, finde ich, funktioniert das super. Also die 3D-Animationen sind echt super gemacht ich finde die Modelle könnten ein bisschen besser aussehen, aber an sich sind sind die Animationen wirklich stimmig. Ich, ich habe euch jetzt halt mal das Ending geschickt, was an sich nicht unbedingt besonders ist, ist es halt nur eine der Hauptfiguren, wie sie ähm, vor einem DJ pol tanzt, aber es ist so knuffig. <lacht> also ich finde die Reanimation wirklich wirklich putzig.
2: <lacht> wie haben die das dann gemacht? Haben die äh, das ist es Rotoscoping ist es eine sozusagen von einer Schauspielerin? Das, das weiß ich nicht,
0: aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es das alles Motion Captured ist. Mhm. Um, aber äh, in der Serie an sich wird da halt noch viel mit so klassischen Anime-Effekten äh, gespielt. Und ähm, wie, wie, wie soll ich das sagen? Dass die Augen mal anders aussehen. Dass die dann mal irgendwelche sehr äh, unnatürlichen, äh, witzigen Posen einnehmen. Also das ist nicht so, dass die sich strikt an ihre 3D-Modelle auch unbedingt halten müssen. Ähm, das, 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 das ist halt, ich fände DVDJ zeigt ganz gut, wie man halt wirklich mit CGI eigentlich, ähm, auf eine simple Weise effektiv umgehen kann, hm. weil es das wirklich, ähm, eigentlich perfekt macht, so. Also, es, wie gesagt, es sieht halt nicht unbedingt besonders aus, so, die Polygon Pictures Anime haben schon ein bisschen mehr Stil einfach, ja, ja. aber ich hier, wie gesagt, ich, ich kann halt über die Animation halt echt nicht meckern, so. Es gibt halt Leute, ich hab immer wieder in die und die Kommentare geguckt und die Leute meinten so, ja, irgendwie so, ja, 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 Aber ganz ehrlich, so, es ist halt einfach nur ein anderer Stil in dem Fall. Es ist ey, wirklich nicht schlecht gemacht.
2: Ey, ja, man, ich meine natürlich musst er am Ende eine T-Pose machen, logischerweise, ne? Das <lacht> ist, by the way, das ist eine übliche
0: DJ-Pose, äh, die, ja? die Jesus-Pose. Echt? Ja, das oh, machen ich DJs ich, hin und wieder.
2: Ich kenne mich nicht aus mit den, mit den Sachen, aber irgendwie hat es irgendwie voll gepasst zur 3D-Figur. halt. Ja, ne? das
0: ist, ist sieht schon sehr witzig aus, wenn man es sieht. <lacht>
2: also, ähm, also dein Problem ist also nicht mit der Optik oder ja. also nicht unbedingt mit dem Design, auch wenn das wahrscheinlich nicht besonders kreative neue Designs sind für Mädels. Wahrscheinlich nicht wirklich. Das Problem ist, inhaltlich ist es nicht ja. so besonders.
0: Es ist halt. Die Story ist super langweilig. Ist halt die typische äh, Get to the Top Story so so von so so Indie Get to the Top Geschichte irgendwie auch noch mit anderen. Äh, die treten dann irgendwie gegen Rivalen an, die teilweise super gut produziert sind, aber sie kommen mit ihrem Herzen durch, weil sie sind <lacht> die die wahren Kenner äh, <lacht> und nicht und nicht und nicht, nicht vom Kapitalismus getrieben, sondern sie machen das aus Leidenschaft.
2: Ja ja wir glauben dir jedes Wort. Du du Kapitalismus produzierte Werbeserie. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und und die Figuren sind alle so oberflächlich. Es ist so schlimm. Die, diesen, die ganzen Dialoge da drin, ich bin teilweise eingeschlafen fast beim Gucken. Es ist so... So, so wie, wie soll ich das sagen? Es geht ins eine Ohr raus, an, äh, in, in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Teilweise habe ich irgendwie gefühlt fünf Minuten auf den Anime nicht geachtet. Habe dann wieder hingeguckt und festgestellt, irgendwie hat sich nichts verändert in diesen fünf Minuten. <lacht> <lacht> oh Mann.
2: Oh Mann. Ja, da weiß ich ganz genau, dass das Einzige von dem, was ich mir reinziehen würde, wahrscheinlich die Musikeinlagen sind
0: ja also es gibt ein paar coole Songs da drin muss ich schon echt sagen nur halt auch wieder für meinen Geschmack sind sie teilweise manchmal schon zu eidelmäßig wieder das ist halt wirklich es fühlt sich echt so an als hätten sie einfach so diese Grundlage vom DJ genommen was so ein bisschen halt Hip Hop mäßig so cool ist und, und ähm, sie erklären das ja am Anfang auch der Serie so ein bisschen wie es funktioniert so hey guck mal das ist eine Transition so macht man das so ein bisschen also da haben sich die Leute da sind definitiv Leute dahinter die sich zumindest damit beschäftigt haben aber es wirkt halt sehr als ob es dann wirklich in dieses in, in so eine Idle-Culture reinzwingen, weil es muss sich verkaufen.
2: Ja. <lacht> ach ja ach ja Nee, ich glaube, da suche ich mir lieber einen Virtual-YouTuber, der ab und zu meine DJ-Anlage macht. <lacht> <lacht> Aber nee, da, 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 ja klar, das ist natürlich nicht so einfach. Da brauchst du ein volles Motion-Capture-Rig. Und die Dinger sind nicht billig. <lacht> ja. Obwohl, ich kenne einige YouTuber, die haben sowas und die machen damit Animationen so zum Spaß oder Freude. Und das ist sehr spaßig. Ähm. Ja. Ja. Aber ja, ich, ich, ich bin sowieso, ich habe keinerlei Beziehung zur DJ-Szene. Nicht wirklich. Es wäre mal richtig interessant, aber es gibt ja auch keinen anderen. Gibt's einen anderen DJ-Anime?
0: Es gibt halt Tonka zu DJ. <lacht> Der hat auch wirklich cooles. Ähm, sonst. Wüsste ich ich weiß, nicht, ne? dass. Oh Gott, hier, das ist eine Ding von Go Hands war auch so ein bisschen, aber das habe ich noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie gut es da reingeht. Ähm das war ein Se Sequel zu Handshakers, glaube ich. Okay. Oder was? Nee, warte, lass mich gucken. Doch, das war Handshakers selbst. Handshakers war ein Sequel zu Wiz.
2: Wiz. <lacht>
0: nee, Wiz war das Sequel und
2: ach scheiße, ich blick dich durch. Wer <lacht> weiß, ob es wichtig ist. Ich meine, wer kann den verdammten Titel schon finden, wenn der Titel ist Wiz ist.
0: Go Hands. Warte, jetzt muss ich gucken. Handsh genau, Handshake, das war das Ding, was damals keiner gemocht hat. Und Whiz war das dann mit, mit den DJs. Also W, ähm, hier, dieser diese, diese Strich oben. Ich weiß gar nicht, ja. wie, wie nennt apostroph, man das Ding? Ist ich, nee, ist nee, Und dann ist Z. Apostroph. W, Abistroph, Z. Da geht's auch um DJs. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie gut es zu sein fängt. Und auch das mögen die meisten Leute wieder nicht, weil es halt diesen go hands stil hat, den irgendwie Leute nicht mögen. Ich mag ihn. <lacht> Ihr könnt mich alle mal. <lacht>
3: <lacht> okay.
0: Sonst fällt mir aber auch nichts weiter ein. Das passt, das passt aber schon.
2: Wir sind, also ich bin jetzt du gut durchgebacken. Ne?
0: Oh ja, es ist sehr warm in meinem ich Zimmer, das definitiv. Ja, bei
2: mir auch.
1: Der Deckenventilator rettet ein klein wenig, aber.
0: Aber
2: irgendwie, heute die Auswahl hat mir gefallen. Ne? Eine Menge Science Fiction und hier <lacht> Hard Action. Das ist ziemlich gut. Das ist ja. fein.
0: Ganz, ganz nach Matzes Geschmack heute gewesen.
2: Ja, ich meine, da hat man auch für die breite Masse ein bisschen Pokémon und ein bisschen Idols reingeschmeißen und was für. Die, ehrlich gesagt, das ist eine wilde Wischung, ja.
0: <lacht> oh ja. Ah, jetzt ist ja die äh, aktuelle Saison, geht dazu so langsam zu Ende. Mhm. Deine Senden ist gestern zu Ende gegangen. Und ich gucke mir gerade schon zu Kaisen an, wenn ich damit fertig bin, dann gönne ich mir aber sowas von sofort deine Senden, weil ich da so hart Bock habe.
2: <lacht> ich habe oh. gar keine Ahnung, ich weiß noch nichts über deine Sendung. Ich habe keine Ahnung, wie sich es entwickelt hat. Ob ich habe
0: gehört, das soll richtig, richtig gut sein wieder. Ja? Ja, hm,
2: Da bin ich auch mal gespannt. Aber oh Gott, um deine Sende zu gucken, muss ich ja Nee, ich muss nicht Gridman nachholen, oder?
0: Ähm, nee, die beiden Serien haben an sich noch nichts miteinander zu tun. Aber, aber es wurde auch schon wieder ein Sequel angekündigt, was dann beides vereinen soll.
2: Das ist mein Problem jetzt. Ich muss Gridman nicht nachholen. Ich will Gridman aber nachholen. Vor allem
0: ist, ist Gridman auch einfach fucking gut. Und das hat die neunte Episode, die einfach <lacht> 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 Ist wirklich, wirklich gut.
2: Ah, gut. gut, dann haben wir äh, einiges vor uns, ne? Ja. Ja. Aber den Podcast, den haben wir hinter uns.
0: Den haben wir jetzt hinter uns. Wir können uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich gehe mir jetzt ein Eis holen. Und ich, ich gehe mir einfach zehn Eis holen und da <lacht> Das mache ich
2: jetzt.
1: Mir fällt gerade ein, dass ich noch eins im Tiefkühlfach einfach habe. Ach, das hole ich mir jetzt. <lacht> ja.
2: Ich stecke meinen ganzen Kopf gleich in den Kühlschrank, sage ich dir. Ah, ja. <lacht> gut. Äh, vielen Dank, Paradox, dass du dabei warst. Jo, gerne. Immer wieder gern. Links zum pergatox
0: kanal und so gibt's ja in der Beschreibung. Da könnt ihr euch seine schönen Videos angucken. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich äh, jeden Montag in die Rolling Sushi Anime News reinhören, wo wir über Nachrichten aus der Anime-Szene sprechen, was so in einer Woche, in der letzten Woche passiert ist. Und äh, wenn ihr mehr über Japan hören wollt, dann könnt ihr den normalen Rolling Sushi Podcast hören, Der kommt jeden Mittwoch. Und äh, wenn ihr News rund um Japans Wirtschaft Gesellschaft, Popkultur, Politik und sonst was lieber lesen wollt, könnt ihr einfach auf sumi .com gehen. Das war's von unserer Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.